πρόσφατα διάβαζα στο Guardian ένα άρθρο ο μέσος χρήστης ενός smartphone που σε κάνει βλάκα τελικά ακουμπάει ή χτυπάει ή πώς το λένε αυτό το, το κούνημα ξεφυλίζει ας το πούμε το κινητό του κρατηθείτε την ημέρα 2.617 φορές κατά μέσο όρο. Αυτοί που σχεδίασαν το like και οι υπόλοιποι της Silicon Valley αρνούνται να στείλουν τα παιδιά τους σε σχολεία που έχουν κινητό, tablet, iPad κτλ. Και λένε ξεκάθαρα ότι σχεδιάζει και αυτή η τεχνολογία ώστε να είσαι εθισμένος μονίμως εκεί. Άρα μια τέτοια ομίγυρη είναι αφορμή και τρόπος και στάση ζωής και η ίδια η αλληλεπίδραση και η σύγκρουση που μπορεί να προκύψει ένα θέμα ενδεχομένως είναι πολύ πιο υγιής από ένα like ή ένα dislike. Καλησπερίζουμε σήμερα με αφορμή τον άνθρωπο που μας φέρνει εδώ και μιλάμε την ελληνική γλώσσα ίσως να μην μιλούνταν καν η ελληνική γλώσσα χωρίς τον Αλέξανδρο. Το γεγονός ότι συρρυκνώθηκε ενώ έχει επεκταθεί από την Ινδία μέχρι την Πορτογαλία δείχνει πόσο σημαντική προσωπικότητα είναι ότι έφερε, ήταν κυβωτός της γλώσσας του ομίρου των προσοκρατικών, των τραγικών, του Πλάτνου του Αριστοτέλη, μια, μια ακολουθία γιγάντων της σκέψης, όπου αυτό διαδόθηκε παντού. Και ήταν ο πρόδρομος όλων των αυτοκρατοριών της Ρώμης, των μετέπειτα, ακόμα και των πρόσφατων αυτοκρατοριών, και τη σύγχρονη παγκοσμιοποίηση, αλλά την ανάποδη. Δεν ισοπεδώνουμε τη σκέψη, αλλά την εμπλουτίζουμε. Δύο-τρία πράγματα, αυτό που λέμε ενημερωτικά για το χώρο και για διάφορα άλλα. Το επόμενο Σάββατο έχουμε τα σονέτα του Σέξπιρ σε μετάφραση Ηλένια Ζεφυροπούλου. Μια καταπληκτική και πολύ συγκινητική μετάφραση όλων των σονέτων του Σέξπιρ που θα γίνει εδώ παρουσίαση και ανάλυση και θα δούμε το ιδεώδης του πλατωνικού έρωτα πώς αναγεννήθηκε στην Αγγλία τον 16ο αιώνα. 21 του μηνός, 21 Δεκεμβρίου, κάνουμε μία εορτή στην αρχαιολογική εταιρεία στη Σίνα, όπου στις 7 το απόγευμα, όπου τιμούμε τους βραβευθέντες και βραβευθήσεις, συγγραφείς, μεταφραστές, και συνεργάτες μας, έχουμε πάρει τον τελευταίο 1,5 χρόνο 10 βραβεία. Ε, δύο από αυτά τα έχει πάρει αυτό το βιβλίο, ο Ήρκος Κωνστάντης Αποστολίδης, βραβείο Ακαδημίας Αθηνών και κρατικό βραβείο μετάφρασης. Είναι ο Άμλετ του Διονύση Καψάλη, είναι ο Καβάφης του Δημιρούλη, είναι η Αρβελέρη, είναι πάρα πολλά βραβεία, οπότε θα κάνουν μια γιορτή όπου θα μιλήσει ο καθένας και θα πει δύο λόγια για το βιβλίο του και είναι ευκαιρία να, να, να τιμούμε εξέχουσες προσωπικότητες την κατατρεγμένη ε, αρετή της αριστείας, να την ενισχύσουμε για να δείξουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν στον πολιτισμό και προσφέρουν έργο το οποίο αναγνωρίζεται. Άρα σας καλώ να έρθείτε την 5η 21 του μηνός στην Αρχαιολογική Εταιρεία στη Σίνα, να ξαναμιλήσουμε για το σημερινό έργο και να δείτε και άλλους ε, βραβευθέντες και βραβευθήσεις. Ε, τέλος, σας θυμίζω για το ε, σημερινό βιβλίο. Θα γίνει κλήρωση κάτι χαρτάκια που σημειώσατε κάτω. Θα κληρώσουμε τρία βιβλία. Και όποιος δεν κερδίσει, 
μπορεί να το πάρει με 30% έκπτωση μόνο για σήμερα. Και ένα τελευταίο πριν δώσω το λόγο στου συνήθω. Να βάλουμε και εμεί. Και ένα τελευταίο πριν δώσω το λόγο στου αγαπητού, Ήρκο και Στάντι. Για σήμερα γίνεται μια άλλη ομιλία και εδώ σε έναν άλλο χώρο, στο ρητορικό κύκλο στην Οδό Ελπίδων 25, ένα βιβλίο του εκδοτικού Ιγκου Γκούτεμπερκ, το καμάρι μα, α το πούμε, το Moby Dick του Μέλβιλ. Μιλάω εγώ προσωπικά. Είναι μια φιλοσοφική, συμβολική και ψυχολογική προσέγγιση στο Moby Dick, στο αριστούργημα, το σύγχρονο έπο του σύγχρονου κόσμου, που χωνεύει όλε τι μυθολογίε από την αρχαία Ελλάδα, την εβραϊκή μυθολογία ακόμα και από τον Ειρηνικό ωκεανό, τους κανίβαλους και φτιάχνει την ψυχή της Αμερικής. Τι είναι η ψυχή της Αμερικής και γιατί είναι η Οδύσσια και η Θεία Κομωδία και ο Φάουστ του σύγχρονου κόσμου αυτό το βιβλίο. Θα τα πούμε απόψε όποιος έρθει από εσάς, σας καλώ. 9.30 ώρα, ευερπίδων 25 δεύτερος όρος Οπότε δίνω το λόγο στον Ήρκο και τον Στάντι, το επόμενο Σάββατο στον Νέτα του Σέξπιρ. Εύχομαι να απολαύσετε όλοι και όλες. Να είστε καλά. Έχουμε ασχοληθεί με τον Μέγα Αλέξανδρο, γενικώ γύρω στα 30 χρόνια, αν μη και έχουμε ξεπεράσει με τον αδερφό μου τα 30 χρόνια. Αλλά και την προηγούμενη το βράδυ και σήμερα το πρωί σκεφτόμουν και σκεφτόμουν την ανεπάρκεια που έχω να πω ορισμένα πράγματα αν κάποιος με ρωτήσει το Α, αν με ρωτήσει το Β, αν με ρωτήσει το Γ. Θα πείτε παραδοξολογώ, δεν παραδοξολογώ. Αυτό που έχω συγκομίσει από αυτή τη δουλειά, η οποία έχει περάσει, ας πούμε, από μια αναπίστευτη βιβλιογραφία, από τη βασική βιβλιογραφία τεσσάρων ευρωπαϊκών γλωσσών, συνλατινικά, ε, όλα αυτά τα 30 χρόνια, είναι το εξής. Τι είναι η ιστορία. Τι είναι η ιστορία. Θα μιλήσουμε, ας πούμε, για τον Αλέξανδρο. Θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο που αφορά στον Αλέξανδρο. Τι είναι η ιστορία. Η ιστορία είναι η παράθεση περιστατικών. Τότε έγινε αυτό, μετά έγινε εκείνο, μετά έγινε το άλλο, μετά είπε εκείνο, αυτός ήταν αυτό και ο άλλος ήταν το άλλο. Ε, ζωγραφική χαρακτήρων. Ποιον χαρακτήρων. Ποιος έχει ζωγραφίσει. Πόσο αξιόπιστος είναι αυτός που έχει ζωγραφίσει. Το ξέρουμε, το έχουμε ελέγξει. Ή άκρητα παίρνουμε ό,τι θέλουμε. Άρα λοιπόν, ιστορία δεν είναι τα γεγονότα. Ιστορία είναι η ταξινόμηση των πραγμάτων. Προσπαθούμε να ταξινομήσουμε τα πράγματα για να βγάλουμε μία σειρά όσο γίνεται, αν γίνεται, να βρούμε τι συνέβη, τι συνέβη στον χώρο του πολιτισμού. Όχι στο χώρο μονάχα των, της εκστρατείας αυτού του μεγάλου στρατηλάτη, του μεγάλου στρατηγού. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ανάποδα. Μην ανησυχείς, θα σου δώσω να μιλάς μετά με τις ώρες. Γιατί μάλλον μιλάει περισσότερο από μένα, έχω την εντύπωση, θα το, θα το κρίνετε. Ναι, ναι, 30 χρόνια. Ε, ναι, με, με τη σύγκρουση έρχεται η ισορροπία. Τι λέει η σημερινή ιστοριογραφία. Υπάρχει σημερινή ιστοριογραφία με γιώτα κεφαλαίο. Υπάρχει. 
Ποια είναι αυτή. Εμείς εδώ ζούμε στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι τα, τα επιποθούμενα των Ελλήνων. Είναι δύο κατηγορίες. Ότε η Ελλάδα σε μεγαλούργη, είναι το ένα. Καργάκος. Μέγας Αλέξανδρος. Μέγας Στρατιλάτης. Μέγας αυτό. Μέγας εκείνο. Μέγας το άλλο. Ο τάφος του είναι στην Αμφίπολη. Το ξέρω εγώ. Το είδε αυτός την ώρα που τον θάβανε. Τι δουλειά έχει στην Αμφίπολη. Ποιος... Ε, ε, ναι. Τι πηγές χρησιμοποίησε για να μας λες όλες αυτές τις αηδίες του Μέγας με μη κεφαλαίο. Δεν, δεν κατάλαβα ποτέ μου. Ε, από τις καλύτερες των περιπτώσεων υπάρχουν χειρότερες. Υπάρχουν οι, οι καθαυτό εθνοκαπηλές. <κυρίζει> υπάρχει ιστοριογραφία ελληνική, ελληνική. Υπάρχει μόνο αρχαιολογία ελληνική. Αλλά και η ελληνική αρχαιολογία πάλι ξεκινάει από την ανάποδη. Η, η, η έβραση του ζητουμένου. Βρήκα τον τάφο του Φιλίππου. Κάτσε ακόμα δεν πρόλαβε, δεν τον, τον έσκαψε καλά-καλά. Πώ τον βρήκε, Πώ ξέρει εσύ ότι είναι ο Φίλιππο, Το βρήκα. Βρήκε επιγραφή, Δεν βρήκα επιγραφή. Βρήκε νόμισμα, Δεν βρήκα νόμισμα. Έκανα την ταύτιση, βιάστηκα, είδα τα κόκαλα, ήταν άσπρα λέει η Βασιλικά. Γιατί ξέρετε εσεί τα κόκαλα των δούλων να μην είναι άσπρα και να είναι μαύρα, για παράδειγμα. Έτσι ανακηρύσσονται οι εθνικοί άνδρε. Αλλά όχι εμείς, που λέει ο Παπατσόνης. Αλλά όχι εμείς. Πάμε λοιπόν στην παγκόσμια ιστοριογραφία, δηλαδή κυρίως την ευρωπαϊκή, την ευρωπαϊκο-αμερικανική. Στη μεταπολεμική περίοδο επικρατεί, αυτό είναι διαπίστωση, δεν τοποθετούμε, καταρχάς διαπιστώνουμε. Επικρατεί σήμερα η μινιμαλιστική άποψη για τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Σιγά. Ούτε τόσο σπουδαίος, ένας μεθύστακας, ένας ομοφιλόφιλος, ανίκανος στρατηγός, του βγήκε τώρα, δεν, δεν ήταν τίποτα, από εδώ, από εκεί παραπατούσε και τέλος πάντων και, 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 και ποια η σημασία και σιγά τα αυγά. Ε, η πλήρης απόρριψη όλων των ε, μεγαλοειδεατισμών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Από ποιους γίνεται αυτό, από ποιους, ποιοι είναι οι εκπρόσωποι αυτής της ε, τάσης, να το πούμε έτσι, αυτής της σχολής, είναι Αγγλοσάξονες ιστορικοί, κυρίως. Ε, αν τους δείτε έναν προς έναν, είναι Αγγλοσάξονες. Ή Άγγλοι, ή Αμερικάνοι, ή Αυστραλοί, ή που ζουν στην Αυστραλία, στην Αμερική, γενικά στον Αγγλόφωνο χώρο. Είναι η Αγγλόφωνη βιβλιογραφία. Είναι η Αγγλόφωνη μεταπολεμική βιβλιογραφία, η οποία έχει ε, επικαλύψει όλα τα προηγούμενα εντός εισαγωγικών πορίσματα. Αν ήταν σωστά ή όχι, θα το δούμε και σε ποιο βαθμό. Γιατί και εγώ δεν είμαι μανιχαϊστής, έχουμε μαύρο και έχουμε άσπρο. Ε, μας ενδιαφέρει η εξέταση της ιστορίας. Δεν μας ενδιαφέρει να, ούτε να ανακηρύξουμε ήρωες, ε, όταν λέω μας ενδιαφέρει εννοώ τους ιστορικούς θα πρέπει να ενδιαφέρει αυτό ούτε να ανακηρύξουν ήρωες ούτε τίποτε άλλο το ενδιαφέρον πρέπει να είναι επιστημονικό αλλά και με ψυχή από την άλλη πλευρά δηλαδή άμα ξεράνουμε την ιστορία και τελείως ποιο το ενδιαφέρον να ξέρετε τότε έγινε αυτό και όχι εκείνο Ωραία. και για ποιο λόγο εμείς να ασχοληθούμε για ποιο λόγο να διαβάσουμε 
για ποιο λόγο να καταπιαστούμε με όλα αυτά. Άρα λοιπόν, μην το φτάσουμε στο άλλο άκρο, να ξεράνουμε την ιστορία, όπως την έχουν ξεράνει στα σχολικά βιβλία. Τελείως, είναι σαν να, σαν να συμπληρώνεις ε, σταυρόλεξο, παζλ. Τότε έγινε αυτό, τότε έγινε εκείνο. Είναι μια ονοματολογία και ούτε καν ονοματολογία και ούτε καν συνεχής ονοματολογία. Μα δεν γίνεται έτσι. Εντάξει, αυτό δεν είναι η ιστορία, τουλάχιστον κατά τη δική μου γνώμη και νομίζω δεν είναι μόνο κατά τη δική μου. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια κυριαρχούσα αγγλοσαξονική σχολή μινιμαλιστική, η οποία μινιμαλιστική θέλει να γκρεμίσει τα πάντα. Και αυτή έχει περάσει βέβαια και σε άλλους χώρους του σύγχρονου πολιτισμού, ε, κινηματογράφος για παράδειγμα. Βγάζουν χολιγουντιανά έργα για τον Μέγα Αλέξανδρο, όπου είναι ένας γελίος πάνω κάτω, ένας, μια, μια, μια φιγούρα κομικοτραγική, εάν θέλουμε να το ερμηνεύσουμε. Μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές για Αμερικάνους, για βλάκες Αμερικάνους οι οποίοι καθοδηγούνται. Δεν έχουν συγκροτημένη άποψη, ούτε συγκροτημένη κριτική άποψη πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Το θέμα είναι λοιπόν, δεν, δεν έχει νόημα να σας κουράσω με ονόματα, είναι ο Α, είναι ο Δ, είναι ο Γ, ε, η ουσία είναι η εξής που πρέπει να κρατήσετε, ότι όλη αυτή η μινιμαλιστική σχολή κάπου έχει βασιστεί, δεν είναι αγράμματη, αγράμματη με ομικρογιώτα ή γράφοντες, δεν θέλω να πω αυτό, ε, μπορεί να υπηρετούν κάποιους σκοπούς. Για παράδειγμα, υπάρχει και η περίπτωση του Eugene Μπόρτσα, ο οποίος είναι στο πιανός, νομίζω, την καταγωγή, ή τέλος πάντων, ναι, ζει στην Αμερική. Εντάξει, αυτός έχει, έχει τους σκοπούς του. Θέλει να ε, κάθε τι το ελληνικό να το χτυπήσει, είναι προφανής η λόγη. Αλλά δεν είναι σκοπιανός, ας πούμε, ο Bosworth, ο οποίος έχει πεθάνει πρόσφατα, ένας πολύ σημαντικός φιλόλογος θα έλεγα, φιλόλογο θα τον χαρακτήριζε, ιστορικό φιλόλογο, με την έννοια ότι ο άνθρωπος ξεκίνησε τη δεκαετία του 80, δεν ολοκλήρωσε δυστυχώς και έβγαλε μία από πολλού αναμενόμενη, από δεκαετιών αναμενόμενη ε, σχολιασμένη έκδοση του Αριανού. Η Αλεξάνδρου Ανάβασης του Αριανού είναι το σημαντικότερο πανθομολογουμένος βιβλίο για το Μέγα το να πιάσεις λοιπόν τον Αριανό και να τον σχολιάσεις φράση-φράση, λέξη-λέξη, είναι ένα μεγάλο έργο. Και θα με ρωτήσετε, και λοιπόν δεν έκανε καλή δουλειά. Πώς άριστη δουλειά, δηλαδή δεν μπορείς να δουλέψεις τον Αριανό αν δεν έχεις δίπλα σου τον Μπόσουερθ. Ε, μέχρι πρόσφατα που βγήκε μια άλλη Ιταλική έκδοση που οπωσδήποτε έχει καλύψει αυτό το κενό και έχει συμπληρώσει για 20 χρόνια, 25, και εμείς στη δουλειά που κάναμε είχαμε τον Bosworth. Ναι, και τι κάνει λοιπόν ο Bosworth. Ναι, όταν είναι ένα θέμα ερμηνευτικό, μια χαρά. Όταν είναι ένα θέμα πραγματολογικό, δεν θα σου πει ότι η γεδροσία δεν είναι εκεί που είναι η γεδροσία, δεν θα σου πει ε, τέτοιες ανακρίβειες, δεν είναι ότι δεν γνωρίζει όλες τις πηγές, φυσικά και τις γνωρίζει. Δείχνει όμως μία... Σαφή προτίμηση, απαράδεκτη, σε θέσεις και απόψεις ιστορικών της λεγόμενης βουλγάτα, δηλαδή της μυθιστορούσας 
παράδοσης της αρχαιότητας. Δηλαδή, αν μας παραδίδει ο Αριανός με βάση τον Πτολεμαίο μία πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Όαση Σίβα, εκεί προτιμάει όχι την Αριανική εκδοχή η οποία βασίζεται στον Πτολεμαίο, που είναι ο, ο πιστότερος από πλευράς στρατιωτικής, πραγματολογικής, αλλά στην, στην Βουλγάτα που είναι από το, στο Διόδωρο σε άλλους ιστορικούς, ανεφλόγου και αιτία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δηλαδή, τι πάει και κάνει τώρα, είναι κατά έναν περίτεχνο τρόπο, αλλοιώνει την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο πλαίσιο ενός σοβαρού σχολιασμού του κατεξοχήν συγγραφέα της περίοδου εκείνης. Και αυτό το πράγμα για να το διαπιστώσει κανείς πρέπει να τον παρακολουθήσει από την αρχή μέχρι το τέλος για να καταλάβει γιατί την πρώτη φορά, τη δεύτερη, την τρίτη, τη δέκατη, την εικοστή νομίζεις καλοπροαίρετος όντας ότι αυτή είναι η άποψή του. Δεν είναι υποχρεωτικό να συντασσόμαστε και με τον Αριανό ή με τις επιλογές του Αριανού πάντα. Δεν υπενήσουμε κάτι τέτοιο. Αλλά άλλο να μην συντασσόμαστε πάντα είναι να έχουμε ορισμένα ερωτηματικά. Και άλλο συστηματικά να έχουμε βάλει μέσα ένα σκουλίκι, ένα μικρόβιο. Στον εαυτό μας το βάλαμε το μικρόβιο, να φέρουμε στον Bosworth και να βρίσκουμε ανεπαρκή τον Αριανό, τον οποίον σχολιάζουμε σε αυτά τα οποία μας υποδεικνύει ο Αριανός μπορεί να μην είναι ένας μεγάλος ιστορικός δεν είναι ένας στουκιδίδης φυσικά αλλά είναι ένας σοβαρός ιστορικός είναι ένα σοβαρό πνεύμα είναι διαβασμένος ξέρει τι του γίνεται, ξέρει τι γράφει έχει, έχει έναν ηρμό ο λόγος του έχει μια συγκρότηση έχει μια γνώση των πραγμάτων λοιπόν Πάει λοιπόν να την αποδομήσει με αυτόν τον τρόπο. Αυτός είναι ο πιο επικίνδυνος, αν θέλετε, εχθρός. Ο φιλόλογος τύπου Μπόσγουερθ. Οι άλλοι τον, τον αλές, σαν τον Πίτερ Γκριν, ότι εντάξει, τώρα μεθύστακας, αυτά εύκολα ανερούνται. Ρόμπιν Λέιν Φόξ, ανύπαρκτοι. Δεν πρόκειται να μείνουν στη σοβαρή ιστοριογραφία. Αλλά το να είσαι τεκμηριωτικός και παρόλα αυτά να αλλοιώνεις, αυτό είναι επικίνδυνο. Άρα λοιπόν αναρωτιέται κανείς τι κάνουν οι αρχαίοι, δηλαδή ας τα μηδενίσουμε όλα, ας αφήσουμε όλη την, την αγγλοσαξονική που σας προανέφερα ιστορική σχολή και να σκεφτούμε ωραία τι, τι μας νοιάζει εμάς, τι λέει ένας Αμερικάνος, ένας Αυστραλός το 1960, το 1980, το 2000. Τι μπορούμε να μάθουμε για αυτή την προσωπικότητα που λέγεται Αλέξανδρος, που μας έχουν από τη μια γαλβανίσει το μυαλό και από την άλλη μας το αντιγαλβανίζουν. Τι μπορούμε εμείς να κερδίσουμε για τον εαυτό μας. Να μάθουμε όχι μόνο για τις στρατηγικές του ικανότητες, αν υπάρχουν, και υπάρχουν σε διαβεβαιώ, αλλά για το έργο του, γιατί στρατηγικές ικανότητες δεν είναι το μόνο. Ε, 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 θα αναμφισβήτητα θα αναγνωρίσουμε ως ηγετικές προσωπικότητες ανθρώπους, τους οποίους δεν εκτιμούμε. Δηλαδή, ηγετικές προσωπικότητες και στρατηγικές προσωπικότητες έχουμε πολλές στην ιστορία. Και ο Τσενγκισχάν φυσικά ήταν ιδιοφυΐα στρατηγική, αλλιώς δεν θα είχε φτιάξει αυτή την αυτοκρατορία. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι λοιπόν στρατηγικές, είχε, αλλά 
ηγετικές, που μηναλά και στρατηγικές, είχε και ο Στάλιν και ο Χίτλερ. Το επόμενο όμως, το, το, το δεύτερο σκέλος που είναι το βασικό, τι προσωπικότητα έχει και τι αφήνει στον πολιτισμό και στο πνεύμα και γενικά, αυτό παίζει τεράστιο ρόλο στην κρίση μας περί αυτού. Τι συμβαίνει λοιπόν με τον Αλέξανδρο. Συμβαίνει το εξής. Η αρχαία είναι χωρισμένη στα δύο. Στο τοποτελείο σχοντρικά. Υπάρχει η θετική αποτίμηση του προσώπου του Αλεξάνδρου από συνεργάτες του και στρατηγούς του και ανθρώπους του περιβάλλοντος του. Υπάρχει και η αρνητική και η εντελώς αρνητική αποτίμηση. Πάλι από ανθρώπους του περιβάλλοντος του ή από λίγο μεταγενέστερους. Και αυτές οι δύο σχολές ή μάλλον πάνω σε αυτές τις δύο σχολές χτίστηκε και όλη η επόμενη ιστοριογραφία. Έχουμε δύο αποκλίνουσες. Αυτό πέρασε όχι μόνο στην καθαυτό ιστοριογραφία αλλά και στη φιλοσοφία. Έχουμε τους περιπατητικούς, δηλαδή τους αριστοτελιστές να το πούμε έτσι, τους μαθητές του Αριστοτέλη και τους επιγόνους τους, οι οποίοι είναι ως επιτοπλίστων σχεδόν εξ ολοκλήρου αντίθετοι προς τον, Αριστοτέλη, προς τον, προς τον Αλέξανδρο. Τον κατηγορούν. Και έχουμε τους στοικούς που είναι μαλλονθετικοί και τους κοινικούς που είναι εναντίοι. Άρα λοιπόν έχουμε ιστοριογραφία και φιλοσοφία διχασμένες. Η φιλοσοφία κρίνει την προσωπικότητα γενικώ και η ιστοριογραφία επίσης την προσωπικότητα αλλά και τις πράξεις σε, στη λεπτομέρεια τους. Άρα, το να λέει ένας σημερινός ιστορικός ότι αν εξέρετε το είπε ο Α, το είπε ο Δ. Ποιος είναι ο Α, ποιος είναι ο Β, ποιος είναι ο Δ, ποιος είναι ο Χ. Ποιος. Άμα είναι από εκείνη την πλευρά, δεν μας ενδιαφέρει απολύτως, γιατί υπάρχει μία άποψη, υπάρχει και αντίθετη. Γιατί θα πάω με τη μία. Άρα θα πρέπει να βρω μόνος μου ποια είναι η πραγματική, αν μπορώ να τη βρω. Έρχομαι να βρω. Αν μπορώ να τη βρω. Δεν είπα ότι βρίσκεται πάντοτε. Εάν όμως δεν μπορώ να τη βρω, δεν μπορώ να ψεύδομαι πως τάχα την έχω βρει επειδή ο δικαίαρχος είπε αυτό ή ο άλλος είπε το άλλο ή ο Θεόφραστος είπε εκείνο. Βέβαια ο Θεόφραστος στη φιλοσοφία, αλλά οπ, μισό λεπτό, ανήκει στη μία παράταξη. Συμφωνώ απολύτως με τον Προλαλίσαντα, αυτό είναι, <laughs> είναι βέβαιο. Αλλά θέλω να φέρω ορισμένα παραδείγματα. Ακριβώς όπως τα είπε, ας ξεκινήσω από τη φιλοσοφία. Ένα χώρισμα, ξαφνικά μαθαίνετε θητές του Αριστοτέλη, είναι αρνητική προς τον Αλέξανδρο. Καλά, ο Αριστοτέλης δεν ήταν στην αυλή του Φιλίππου, δεν ήταν και δάσκαλος, αν το δεχθούμε, συζητιέται πολύ αν ήταν δάσκαλος Συγκά, του, Αριστοτέ... <laughs> του Αλέξανδρου. <laughs> ε, πώς γίνεται, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Σαν να λέμε ότι λογικό και αναμενόμενο ένας δεξιός σήμερα να έχει κάποιες στάνταρ ιδέες και λογικό και αναμενόμενο ένας αριστερός να έχει στάνταρ δικούς του ήρωες, άλλους από εκείνους που έχει ο δεξιός. Πώς γίνεται όμως οι άνθρωποι που ήταν κατεξοχήν συνδεδεμένοι με την αυλή της Μακεδονίας, αυτό είναι σίγουρο ότι ο Αριστοτέλης ήταν στην αυλή του Φιλίππου, πώς γίνεται όλοι του μαθητές να μισήσουν τόσο πολύ τον Αλέξανδρο. Και θα πρέπει επίσης να δούμε με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα τι θα πει χρησιμοποιώ μία πληροφορία ιστορική. 
και πώ μπορεί να αποφεύγει. Λοιπόν, είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο Αλέξανδρος, την ώρα που ξεκινάει την εκστρατεία του, παίρνει μαζί του έναν άνθρωπο, ο οποίος θα είναι γραμματέας του, επιστολογράφος και συγχρόνως υπουργός προπαγάνδας. Όπως ακριβώς το λέω. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που ξεκινάει, του δίνει ο Αριστοτέλης μαζί του τον ανιψιό του, ο οποίος είναι ο γνωστός Καλλισθένης, τον συνιστά, διότι έχει δουλέψει μαζί με αυτόν ο Αριστοτέλης σε ιστορικές εργασίες και σε γενικότερες φυσιογνωστικές και του λέει πάρε αυτόν μαζί σου, θα σου χρειαστεί για να είναι ο άνθρωπος που θα γράψει την ιστορία σου. Το παίρνει πράγματι, ο Καλλισθένης είναι ικανότατος, ξέρουμε ότι είναι ικανότατος γραφιάς και παρουσιάζει την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά τμήματα, τα οποία τα στέλνει και δημοσιεύονται στην Ελλάδα. Όλα αυτά που σας λέω τα γνωρίζουμε. Ξέρουμε λοιπόν ότι όπως υπάρχουν τώρα οι ανταποκριτές, τους οποίους τους θέλει ένα στρατός να είναι μαζί του για να στέλνουν ανταποκρίσεις πίσω τι έγινε στο μέτωπο, με τον ίδιο τρόπο έχει σχεδιάσει ο Μέγας Αλέξανδρος από την αρχή, παίρνει μαζί του τον Καλλισθένη, και αυτός παρουσιάζει μάχη προς μάχη, ε, γεγονός προς γεγονός, τον Αλέξανδρο σαν έναν δεύτερο ομυρικό ήρωα, σαν έναν δεύτερο αχιλλέα. Από τα αποσπάσματα που μας σώζονται του έργου του Καλλισθένη, φαίνεται λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος έγραφε τμηματικά και τον παρουσίαζε ως τον απόλυτο ήρωα ομυρικού τύπου. Κάποια στιγμή όταν έχουν φτάσει. Ναι, η θάλασσα τον προσκυνάει και για να περάσει. Ε, πηγαίνει στον τάφο του Αχυλαία και εκεί πέρα θυσιάζει. Στι μάχε νικάει σαν ένα δεύτερο Αχυλαία που ορμάει πάντα μπρο κλπ. Διάφορα τέτοια σημεία τα έχουμε βρει ακριβώ. Ξέρουμε λοιπόν και το ύφο. Κάποια στιγμή στο μέσο τη εκστρατεία όμω φαίνεται ότι η φιλοσοφική συνείδηση του Καλλισθένη κάπου σκόνταψε. Δεν του άρεσε το θέμα του τυπικού του περσικού που ήθελε να εισαγάγει στην αυλή ο Αλέξανδρος της ποινής εθιμοτυπίας με την προσκύνηση κλπ. Θέλεις, ε, ε, στάθηκε πιο κοντά στο στενό μακεδονικό που μας πας, που πας τόσο μακριά. Κάπου στο σημερινό Τατζικιστάν γίνονται οι γίνεται η προσπάθεια να μπει το καινούριο τυπικό, ο Καλλισθένης έρχεται σε σύγκρουση, φαίνεται ότι μιλάει, έχει ανοίγει το στόμα του και λέει παραπανήσια πράγματα σε νεαρούς γιους αξιωματικών της αυλής και βρίσκεται ε, τυλιγμένος σε μία κόλλα χαρτί ότι ας πούμε συμμετέσχει σε μία συνωμοσία που έγινε για τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τον κλείνει σε ένα κλουβί κανονικότατα ο Μέγας Αλέξανδρος, μέχρι να γυρίσουμε πίσω και να δικαστεί στην Ελλάδα από το συνέδριο της Κορίνθου, δηλαδή από το συμμαχικό όργανο. Φυσικά πεθαίνει μετά από 6 μήνες και πάει έτσι. Όλοι οι φίλοι του, όλοι οι γνωστοί του, όλοι οι σχολή του Αριστοτέλη νιώθει ότι χάσαμε έναν δικό μας, έναν άνθρωπο που μας θα μαζί στο σχολείο με τον Αριστοτέλη, ήταν και ανυψιός του δασκάλου, βρε αδερφέ, και γίνεται το σύμβολο της ομότητας ενός τυράννου, ο οποίος πήρε ένα πνευματικό άνθρωπο και τον έκλεισε σε ένα κλουβί. Και από εκείνη τη στιγμή όλη η περιπατική στο σχολή για 200 χρόνια, μόλις ακούει το όνομα Αλέξανδρος, εχθρός, 
μισητός, αυτός ο άνθρωπος δεν υπολογίζει το πνεύμα, μπρε, πήγε το αυτό, ε, ο, ο ίδιος έστειλε 800 τάλαντα πίσω στον Αριστοτέλη για φυσικές έρευνες, δεν μας ενδιαφέρει, αυτός είναι εχθρός. Την ώρα λοιπόν που αναρωτιέται κάποιος, για να δούμε αυτή η εικόνα του ομοφιλόφιλου Αλεξάνδρου, από πού προκύπτει, έχουμε διάφορες μαρτυρίες. Η σημαντικότερη, η αρχαιότερη και η σοβαρότερη είναι από έναν σοβαρό φιλόσοφο, τον δικαίαρχο, μαθητή του Αριστοτέλη, ο οποίος λέει ότι ο Αλέξανδρος εκμανός φιλόπες είναι. Δεν λέει απλώς φιλόπες, λέει εκμανός. Δηλαδή, τα μπουρμπατάν, δεν είχε αφήσει τίποτα. Οπότε, την ώρα που το διαβάζει το βιβλίο μου και θα απορρίσετε, μα τι γράφει εδώ, θα βάλω από κάτω μία ωραία παραπομπή και θα λέω, δικαίαρχος, απόσπασμα τάδε. Ποιος να με αμφισβητήσει. Δεν σε παρέπεψα σε κάποιον άλλον που έχει, μπορεί να το πελάθος, δεν σε παρέπεψα στον κύριο Ντρόιζεν, δεν σε παρέπεψα σε κάποιο Γερμανό, Γάλλο, Άγγλο, Ιστορικό. Σου λέω ένα μαθητή του Αριστοτέλη, σχεδόν σύγχρονο, άνθρωπο φιλόσοφο, δόξα το, άρα λοιπόν πρέπει να είχε μια σοβαρή άποψη, ο οποίος γράφει ότι ήταν μια ξεφωνημένη αδερφή. Τελείωσε. Ο Περέδι δείξε. Οφείλεται να κλείσετε το βιβλίο και να πείτε, ορίστε, είναι και τεκμηριωμένο το κύριο Ποσίλιο το βιβλίο. Αν δεν ξέρετε, τι χρήση των πηγών. Αυτό ας αρκέσει σε ένα παράδειγμα ακριβώς αυτά που είπε ο μου πάνω στο ναι, παραθέτω πηγές, Α, ναι, αλλά πώς τις διάλεξα, ποιες πηγές διάλεξα. Σας είπε για τους ανθρώπους που ήταν μαζί του, κάποιοι πήραν την, ας πούμε, την αποθεωτική άποψη, κάποιοι πήραν την αντικειμενική άποψη για τον Αλέξανδρο και κάποιοι πήραν την αρνητική. Ποιοι. Δεν ακολούθησαν μονάχα στρατηγοί, άνθρωποι που συμμετέσχουν στο όραμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ακολούθησαν και άνθρωποι που ήταν κουτσομπόλιδες. Ξέρουμε ότι ακολούθησε ο αρχιθαλαμιπόλος του, κοινός ο αρχικαμαριέρης του. Όταν πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος, ο αρχικαμαριέρης θέλησε να βγάλει τα απομνημονεύματά του. Στο αρχικαμαριέρη μέσα τα απομνημονεύματα, τι περιμένετε ότι θα βρεθεί για τα μεγάλα σχέδια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για το αν θα ενώσει ή θα ιδρύσει πόλεις. Τι ήξερε μόνο ο Σερβιτόρος. Αυτός πήγαινε το βράδυ το μπουκάλι, πήγαινε και το μαξιλάρι, έφτιαχνε το στρώμα του βασιλιά, του φέρνε ό,τι ήθελε να φάει, να πιει, να χαϊδέψει και αυτή ήταν η δουλειά του. Και ήταν ο άνθρωπος του κουτσοπολιού. Έχουμε λοιπόν από το χάρη το Μητυλινέο έναν ιστορικό σύγχρονο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι να αμφισβητήσεις, δεν ήξερε, αυτός τον είχε δει. Δεν μπορείτε να μου πείτε, ξέρεις μου χρησιμοποίησε ένα ιστορικό ο οποίος ήταν σύγχρονος, το λέμε, το ξέρουμε, έχουμε μαρτυρίες ότι ήταν σύγχρονος, ήταν ο άνθρωπος που του φτιάχνει το μαξιλάρι. Και λέει, ο Αλέξανδρος έπινε μέχρι το πρωί και μετά σε άλλο απόσπασμα. Ο Αλέξανδρος τα είχε πιει και πιωμένος χόρευε. Μετά σε άλλο απόσπασμα. Ο Αλέξανδρος ήταν με πέντε γυναίκες μαζί και με 17 παιδάκια. Και σε άλλο απόσπασμα. Είχε φάει τόσο πολύ που δεν μπορούσε να... Γιατί βέβαια ο αρχικαμαριέρης θα κάνει κουτσομπολιό, τι άλλο να κάνει. Ένα σερβιτόρος είναι που θα πει τα διάφορα αστεία που ξέρετε πολύ καλά πώς κυκλοφορούν από μνημονευματικά. Ξέρετε, ο Καραμαλής έβαζε το ουίσκι στο φλιτζάνι για να μην φαίνεται τα έχω τυπίνει τσάκι. Αυτό αποτελεί κρίση περί Κωνσταντίνου Καραμαλή. Καλός ή κακός. Είτε είμαστε υπέρ, δεν είναι. Ξέρετε, ο Ανδρέας ήταν πιωμένος. 
Μπράβο. Και τι λέει ο σερβιτόρος του Αντρέα Παπανδρέου. Τόση αξία λοιπόν έχει, ενώ περιβάλλεται την έγκλη του ιστορική μαρτυρία σύγχρονη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επομένως, πρέπει κάποιος να καθαρίσει την κόπρο του Αυγίου. Η έκδοση αυτή που κάναμε προήλθε από τη δουλειά πρώτα 25 χρόνων πάνω στην ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που φυσικά χρειαστηκε ενα ένα-ένα αυτά να τα δούμε, αλλά τα είχαμε δει ένα-ένα ξεχωριστά. Δηλαδή, την ώρα που φτάναμε στο θέμα του αν ήταν μεθυσμένος πριν από τη μάχη της Ιησού ή νυφάλιος, βλέπαμε τη μαρτυρία, την απορρίπταμε ή την δεχόμασταν. Όταν τελείωσε αυτή η δουλειά με τον Τρόιζεν, ήταν η ευτυχή συγκυρία να έρθει ο Κώστας Λαβρανός και να πήρε παιδιά για τον Αλέξανδρο. Τι να κάνουμε για τον Αλέξανδρο. Είχαμε κάνει όλη τη δουλειά να επεξεργαστούμε αυτά τα αποσπάσματα, αλλά δεν τα είχαμε δει ποτέ εν συναφία. Και τι, τι προκύπτει, θα μου πείτε, τι είναι το τόσο σημαντικό να κοιτάω κάτι εν συναφία. Άλλο να έχω δει μία φορά ένα απόσπασμα εδώ, μία εδώ, μία εκεί, και άλλο να κάτσω να τα μαζέψω όλα, να τα δω, να τα δουλέψω και να προσπαθήσω να βγάλω ποιο είναι ο χαρακτήρας κάθε ιστορικού, ποια είναι η αξία του. Πένα του. Τι ιστορικός είναι αυτός ο Ριμάδης. Πουτσομπόλης, όπως σας είπα για το Χάριτο Μητυλινέο. Ε, ένας απλός ε, καταγραφέας των ε, στρατιωτικών δεδομένων. <κοί> ένας ο οποίος γράφει μυθιστόρημα περί Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιατί έχουμε και τέτοιους. Έχουμε <κοί> ανθρώπου που είχαν μεγάλη πένα, έτσι, π.χ. κλίταρχος, αλλά δεν τους ενδιέφερε η ακρίβεια. Θέλαν να γράψουν σαν τη Μέρη Ρενό, ένα μυθιστόρημα περί μεγάλου Αλεξάνδρου που θα πουληθεί. Αλλοί μόνο αν κάτσουν να γράφουν ακριβώ τη μάχη πόσου είχε ω. Το... Όπω διαβάζουμε τώρα πολύ ωραία μυθιστορήματα για το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για το στρατηγό Ρόμελ και τι έκανε τη νύχτα με την τάδε Γερμανιδούλα ή με την τάδε Αραπίνα. Αλλά δεν λέει τι έκανε στη μάχη. Αν είναι όμω μεγάλη πένα ο ιστορικό αυτό, μπορεί να έχει τρομερή επίδραση στην ιστορία χωρί να πρέπει να τον πάρουμε στα σοβαρά. Επομένως, πρώτα-πρώτα, μαζεύτηκαν από 42 ιστορικούς τα αποσπάσματα. 42. Αστερίσκος. Τι σημαίνει για μας. Αυτούς τους ιστορικούς που μαζέψαμε είναι όσοι έγραψαν μόνο περί Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όχι ένα γενικότερο έργο, γιατί αν βάζαμε αυτούς που έχουν γράψει μέσα σε κάποιο γενικότερο έργο περί Μεγάλου Αλεξάνδρου, γράψαν αυτούς ιστορία της Μακεδονίας, και βάλανε από το Φίλιππο μέχρι, ξέρω εγώ, τον τελευταίο Αντιγονίδη. Και έχουν και ιστορία. Όχι. Ή γράψαν ελληνική ιστορία και έχουν μέσα και τον Μεγάλε. Αυτούς δεν τους βάλαμε. Βάλαμε μονάχα τους ιστορικούς που γράψαν ένα βιβλίο, μικρό, μεγάλο, δεν μας ενδιαφέρει, αποκλειστικά περί Μεγάλου Αλεξάνδρου. Φανταστείτε λοιπόν ότι ήταν 42 αυτή που μας σώθηκε έστω και μία τους φράση. 42 άνθρωποι από την αρχαιότητα γράψαν ιστορία. Φανταστείτε και κάποιους που θα χάθηκαν, δεν μάθαμε καν ότι τη γράψανε, έτσι. Για να συλλάβετε πόσο ένα θέμα σημαντικό απασχόλησε τη γραμματεία, την ιστοριογραφία και το πνεύμα των Ελλήνων. Αυτή δηλαδή η μανία που είχαν οι Έλληνες, όλα τα καταγράφουμε, όλα τα συζητάμε, όλα τα αναλύουμε, φέρνει 42 έργα ιστορικά για μία μορφή. Χώρια πόσες χάσαμε άλλες ιστορίες. 
βάλτε το στο μυαλό σας αυτό και συνδυάστε το με τη φράση του Βιλαμόβιτς που μιλάει για το μεγάλο ναυάγιο της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Για από όλη την αρχαία ελληνική γραμματεία που γράφτηκε υπολογίζουμε ότι τα σημερινά κείμενα που γνωρίζουμε είναι μεταξύ 5 και 10%. Το άλλο 90 έως 95 χάθηκε. Χάθηκε, ούτε ξέρουμε αν γράφτηκε, ούτε ξέρουμε τα κείμενα, ούτε ξέρουμε τίποτα. Άρα, να πώς συζητάμε για ένα ναυάγιο και τι έκταση θα είχε το αρχικό πλοίο όταν εμείς μπορούμε να σώσουμε 42 έργα ιστορικά για τον Μέγα Αλέξανδρο. Πάμε τώρα να το εξειδικεύσουμε. Η δουλειά αυτή που κάναμε έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι το κυρίως, τα κυρίως κείμενα, τα αρχαία κείμενα και οι μεταφράσεις, οι οποίες μεταφράσεις οφείλουν να είναι όχι απλώς πιστές, ούτε καν απιστές και γλαφυρές. Αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο, ας πούμε, βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών, λέγοντας ότι είναι και πρότυπο λόγου το να καταφέρεις όχι μόνο να μεταφράσεις, αλλά να μεταφράσεις και γλαφυρά, να διαβάζεται, να μην είναι σαν τις μεταφράσεις θεματολογίας που κάνουμε στο σχολείο. Αυτός εκείνος ο Σοκράτης, ο οποίος δηλαδή τα εκείνα αυτά τα είπε, είπε, είπα, είπες. Αυτό δεν το διαβάζει κανείς και δεν ενδιαφέρεται κανείς. Είναι όμως να είναι απολύτως ακριβής η μετάφραση ιστορικά πάνω στη λέξη. Και επειδή ξέραμε την ιστορία από κάτω, η μετάφρασή μας ήταν να έτσι ώστε να μπορεί ο άλλος να τη χρησιμοποιήσει για ιστορική έρευνα. Αν δεν ξέρει δηλαδή αρχαία, να είναι στο πλησιέστατο δυνατό ή και αυτός που ξέρει να του διευκρινίσω τι ακριβώς εννοεί ο κάθε συγγραφέας. Και ήταν δύσκολο γιατί πολλές φορές αυτές οι μαρτυρίες δεν σώθηκαν από το πρωτότυπο ή μάλλον σχεδόν ποτέ από το πρωτότυπο, αλλά μέσω άλλων. Ας πούμε μέσα από το Στράβωνα που είναι ένας γεωγράφος της ρωμαϊκής εποχής, άρα ούτε ξέρει να γράψει καλά και γράφει και ελληνικά, εντάξει, πολύ μέτρια, μα σώζεται ένα κείμενο ενός παλιότερου, άρα πιθανότατα έχει φθαρεί. Δεν έχει αποτυπωθεί με τις ίδιες λέξεις. Πρέπει να προσέξεις τι ακριβώς εννοούσε ο Στράβων, τι κατάλαβε ο Στράβων από αυτό που διάβασε και να το αποδώσεις για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ο άλλος σαν ιστορική πηγή. Είναι δηλαδή πολύ σύνθετο. Αλλά δεν θα σας κουράσω εκεί. Θα επιμείνω στο δεύτερο κομμάτι που λέγεται τι ήταν το ενσυναφία. Κοιτάω αυτά τα αποσπάσματα. Όταν μελετήσεις λοιπόν τα 5, τα 10 ή τα 50 αποσπάσματα βγάζεις κάποια συγκεκριμένα, κάποια συγκεκριμένα κλειδιά που είναι μέσα στο μυαλό κάθε ιστορικού. Στον έναν βλέπεις ας πούμε ότι αναφέρει όλο αριθμούς. αριθμούς. Ήταν 400 στρατιώτες εκεί και μετά στείλαμε 50 υπείς και μετά ανέβηκαν τόσο και μετά κατέβηκαν τόσο και σκοτώθηκαν τόσο. Την ίδια μάχη την περιγράφει ο άλλος και δεν έχει καθόλου τέτοια πράγματα. Αλλά αρχίζει και λέει. Τα σημάδια ήταν καλά από τους θεούς και προχωρήσαμε. Και μετά ο Αλέξανδρος ξαναζήτησε μαντία και ευτυχώς βγήκαν καλά τα σημάδια και πέταξε ένα πουλί από πάνω και έδειξε στον Αλέξανδρο ότι θα γίνει εκείνο. Αυτός είναι ένα είδος θρησκόληπτου που ακολουθεί τη στρατιά αλλά με θρησκοληψία. Ούτε αριθμού σημειώνει, σημειώνει μονάχα ιονούς, θείες, τείχες. Ο άλλος παρατηρούμε ότι κάνει κι αυτός περιγραφή, έτσι αλλά παραχώνει τον εαυτό του πάρα πολύ μέσα στα σημεία. Δηλαδή, ενώ φέρνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, έναν από τους μεγαλύτερους ιστορικούς που μας σώζεται τις πρώτες πηγές, είναι ο Νέαρχος. Ήταν ο Νάβαρχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
ήταν άνθρωπος που ήταν του στενού επιτελείου του και του ανέθεσε να πάρει το στόλο από τον Ινδό ποταμό ψηλά. Ο τάφος του βρέθηκε στην Αμφίπολη. Από ψηλά, από τον Ινδό ποταμό στο ύψος του βορείου Πακιστάν, να τον κατεβάσει στο Καράκας και μετά, στο Καράτσι συγγνώμη, και μετά να τον πάει όλο τον Ινδικό ωκεανό προσπλέοντας πάντοτε προς τα δυτικά, να μπει στα στενά του ορμούς και να φτάσει έως το κουβέι το σημερινό και να ανέβει και πάνω μάλιστα τον ποταμό τον Εφράτη. Αυτό το γιγάντιο ταξίδι έπρεπε κάπου να καταγραφεί. Μας λέει λοιπόν ότι ορίστε εγώ σας δίνω την καταγραφή που μάλιστα μου τη ζήτησε ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος να έχει ένα πορτολάνο για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το δικό μου το ταξίδι που σημαίνει θα σημειώνω ε, ποτάμια θα σημειώνω ακτές, θα σημειώνω λιμάνια, θα σημειώνω πού θα βρω νερό, τι κατοίκους βρήκα, τι προϊόντα βρήκα, αν μπορούσα να φάει το ναυτικό που είχα μαζί μου, πού θα προσορμιστούμε, ποια είναι τα καλά αγκυροβόλια, όλα αυτά τα πράγματα. Α, ποια είναι η φυτεία, για να ξέρω αν μπορεί ο στρατός να έχει κατά κάποιο τρόπο τα χρειαζούμενα. Και μέσα σε αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιγραφή, παραχώνει και δύο με τρία επεισόδια, καταπληκτικά, θεατρικά, όπου είναι μετά από τρεις μήνες που ο στόλος πορεύεται μόνος του, έχει χάσει τα ίχνη του στρατού που πηγαίνει μέσα από την έρημο της Γεδροσίας και τραβάνε και οι δύο τα δεινά, κάποια στιγμή καταφέρνει να ξαναβρεθεί, να ξαναενωθεί. Και βάζει κάτι καταπληκτικές σκηνές που είναι ίσως από τις ωραιότερες και τις πιο αποκαλυπτικές για το τι ήταν ο Αλέξανδρος, τι άνθρωπος ήταν, εκτός από στρατηγός, όπου λες, αμάν, εδώ είναι λογοτεχνικό κομμάτι. <coughs> Αλλά η ερώτηση είναι, μέσα σε ένα πορτολάνο, μέσα σε ένα επίσημο έγγραφο που σου ζήτησε ο Μέγας Αλέξανδρος, σε παρακαλώ, φτιάξε μου όπως πηγαίνεις για τα ταξίδια και τα λιμάνια και το που θα βρούμε φαγητό. Τι δουλειά έχουν αυτές οι σκηνέ, Μήπως εσύ, κύριε ιστορικέ, μεγάλε νάβαρχε, ήθελες και να αυτοπροβληθείς και το δημοσίευσες μετά στην Ελλάδα και που λέγες αντίτυπα λέγοντας «Εγώ είμαι ο νέαρχος, βεβαίως, να, πάρτε όλη την, την, το τι είχε το ταξίδι, πάρτε και δύο-τρεις καταπληκτικές σκηνές, πώς βρέθηκα με τον ίδιο τον Μεγαλέξανδρο, πώς τα είπαμε, πώς αγωνιούσε, τι σπουδαίος άνθρωπος ήταν αυτός και δίπλα του εγώ και πάλι αυτός και δίπλα του εγώ και μου είπε, σε κανέναν άλλον δεν θα ανέθετα παρά μόνο σε σένα νέαρχε. Και δημοσίευε ένας Αμερικάνος, όχι άδικα, μινιμαλιστής ιστορικός, ε, βγάζει μια μονογραφία για τον νέαρχο και λέει νέαρχος ο Κρίς και από κάτω με μια μικρή παρενθεσούλα, Κρήτες αή ψεύστε. <laughs> Που είναι το γνωστό του Πιμενίδη, έτσι. Οι Κρήτες είναι πάντοτε ψεύτες. Λυπάμαι. Παρόσο θα ήθελα να μου σίγουρος ότι είναι αλήθεια, πρέπει να βάλω ένα ερωτηματικό σε, σε αυτή τη μεγάλη πηγή. Μήπως ήθελε να αυτοπροβληθεί δίπλα στον Μεγαλέξανδρο και εγώ δίπλα στον Καραμαλή. Πώς βγαίνουν διάφοροι... Βλέπετε, <laughs> βλέπετε τώρα μόλις ένας πολιτικός αρχηγός και κάποιοι άλλοι δίπλα στην οθόνη να, να φανούν κι αυτοί. Και θα βγάλουν αύριο επομηνωνεύματα. <coughs> δίπλα στο Μεγάλο Βενιζέλο. Πώ ήταν πια αυτή η δίπλα στο Μεγάλο Βενιζέλο, Πάρα πολύ κρυφά. Ήμουν και εγώ εκεί. Ήμουν και εγώ εκεί. Λοιπόν, επομένω, μόνο εν συναφία μπορεί κανεί να κρίνει έναν έναν από αυτού του 42 και γρα, γράψαμε μία εισαγωγή για τον καθένα ξεχωριστά για να δώσουμε ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του. 
και έτσι να μπορείτε όταν θα δει ο ιστορικός ότι ναι, για, αυτή την, για αυτό το θέμα σε παραπέμπω στην τάδε πηγή, πρώτη πηγή κιόλα. τι είναι αυτή η πηγή. Αυτός είναι αξιόπιστος. Πόσο αξιόπιστος. Αξιόπιστος για ποια πράγματα. Ναι, ως ένα σημείο και όταν δεις πάρα πολλά θεϊκά μην τα πιστεύεις, αυτός είναι ο θρησκόληπτος. Όταν δεις πάρα πολλά κουτσομπολίστικα μην τα πιστεύεις, αυτός είναι ο κουτσομπόλης. Όταν δεις πολλούς αριθμούς, ναι, αυτός ήταν μανιώδης, σχολαστικός κλπ. Μήπως πρέπει να σου αφαιρέσω το λόγο. Επομένως δηλαδή, τακτοποιήσαμε τις πηγές έτσι ώστε να μπορεί ο άλλος να ξέρει τι αξίζει κάθε μία. Διότι το θέμα δεν είναι εύκολο. Σαν τελικό, σαν ας το πούμε κορονίδα αυτού του έργου, της δουλειάς που κάναμε, είναι και ότι αποτελεί in vitro, δηλαδή σαν, πειραματό, σαν πειραματικό ε, θέμα, για κάθε ιστορική έδρα, στην αρχαία ιστορία, να μπορείς να μελετήσεις ένα θέμα συγκεκριμένο, χρονικά περιορισμένο, που λέγεται Μέγας Αλέξανδρος, πόσα χρόνια ήταν, δέκα χρόνια ήταν η εκστρατεία του, για να δούμε αυτό είναι το θέμα, αυτές είναι οι αρχαίες πηγές, έτσι γράφτηκαν, η μία επηρέασε την άλλη, η άλλη δεν επηρεάστηκε από αυτόν, ή ποιες αλληλοεπιρροές υπήρξαν και πώς πορεύτηκε η 42, γίνανε, κατέληξαν σε πέντε ιστορικούς που μας σώθηκαν, τον Αριανό, τον Πλούταρχο, τον Διόδωρο, τους βασικούς που έχουμε τώρα. Γιατί <coughs> δεν είναι πρώτες πηγές, γράψαν 500 χρόνια μετά. Έτσι. Άρα, αυτοί, ναι, μεν μας σώζεται ολόκληρο το κείμενό τους, κάποιους διάβασαν. Εμείς πήγαμε λοιπόν στη βάση, βρήκαμε τους 42 που κατέληξαν τους πέντε και από τους οποίους πέντε συνήθως στηρίζεται, στους οποίους πέντε συνήθως στηρίζεται η νεότερη ιστοριογραφία. Μπορεί, λοιπόν, ένας καθηγητής της έδρας να πει δεν θα χαθώ στο πέλαγος της αρχαίας ελληνικής ιστοριογραφίας αλλά αν θέλω να διδάξω στους φοιτητές μου πώς μια συγκεκριμένη περίοδος με συγκεκριμένες μαρτυρίες μπορούν να την διθασέψουν είναι απόλυτα χρήσιμο μέσα σε ένα βιβλίο να μπορούν να το μελετήσουν. Μελετήστε αυτόν σε συνάρτηση με εκείνον. Του νου κατέληξε μέσα σε αυτό το ερασμό. Αριανός που ανέφερε ο αδερφός μου στηρίζεται κατά βάση, κατά 80% και το λέει ο άνθρωπος, σε δύο αρχαίους ιστορικούς. Τον Πτολεμαίο, το γνωστό στρατηγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου και έναν τεχνικάριο, πιθανότητα μηχανικό, τον Αριστόβουλο. Είναι αυτός που σας είπε ότι είναι θρησκόληπτος λίγο. Καλή πηγή, αλλά θρησκόληπτος. Λέει, στηρίχθηκα σε αυτού του δύο, εδιάβασα και άλλου, αλλά σε αυτού του δύο στηρίχθηκα. Και αναφέρει κάθε τόσο και διάφορα μυθολογούμενα, λέγεται, λεγόμενα τη παράδοση. Όταν λοιπόν τον έχουμε εμεί, πρέπει να ξέρουμε αυτοί οι δύο που στηρίχθηκε τι. Πόσα πίδια πιάνει ο σάκο του. Έτσι λοιπόν, το αντίστοιχα γίνεται με τον Πλούταρχο που έχει πολύ, πάρα πολλού και άκρητα ερανίσει. Γιατί αυτό δεν ενδιαφέρεται να γράψει ιστορία ο Πλούταρχο, ενδιαφέρεται να γράψει θέατρο. Ενδιαφέρεται να γράψει βιογραφία, ηθογραφία. Εμείς δεν τον ενδιαφέρει από πού αρπάει. Αρπάει και από τον Κουτσομπόλη και το ξέρει. Αλλά θέλω να πω και ένα στοιχείο για να σου δώσω τον άνθρωπο, Αλέξανδρο. Και πώς θα το κρίνεις. Επομένως, μπορούν λοιπόν να κρυθούν οι ιστοριογραφικές μας πηγές σε ένα βιβλίο, να μην χαθείς στο πέλαγος αρχιελληνικής ιστορίας που είναι, δεν ξέρω πόσες, κατοντάδες ιστορική, έτσι, και να δεις πώς έγινε η δουλειά διαμέσου των αιών. Δεν υπάρχει καμία αλήθεια 
αυτή η καθεαυτή. Υπάρχει αλήθεια των 20 λεπτών, αλήθεια της μισής ώρας, της μίας ώρας, των 60 ώρων ή των 30 ετών. Προσέξτε, δηλαδή, εμείς που έχουμε μελετήσει 30 χρόνια, έχουμε συγκροτήσει μέσα μας, μάλλον κοινή, μία αλήθεια των 30 ετών. Με μία βιβλιογραφία η οποία είναι το 80% της παγκόσμιας βιβλιογραφίας σε τέσσερις βασικές γλώσσες. Δηλαδή γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά. Ναι, δεν ξέρω, ο καθένας βέβαια μπορεί να έχει την αλήθεια, υπάρχει παρημία που λέει ο, ο Κάβουρας στην τρύπα του, μεγάλος ρίγας είναι. Πολλοί έχουν την αλήθεια, η αλήθεια της αμφιπόλεως, που λέγαμε πριν και γελάω, η αλήθεια της Βεργίνας, δεν υπάρχει. Είναι, είναι, είναι τοπικά περιορισμένες αλήθειες και χρονικά περιορισμένες Και η δικιά μου αλήθεια είναι το 45 λεπτών, διότι καθώς διδάσκω σε 45 λεπτά χτυπάει το κουδούνι. Μεγαλύτερες αλήθειες δεν επιτρέπονται στα 45 τέλειες. Το πιο δύσκολο είναι να συμποσώσεις την αλήθεια των 30 ετών σε μία ώρα, σε μισή ώρα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Είναι το απολύτως δύσκολο. Αυτό το έλεγε ένας φίλος του πατέρα μου, δημοσιογράφος, δεν θα ξεχάσω ποτέ τη φράση του, ε, ο Χάρης ο Κουσμπουρέλης, που του, όταν είχε πρωτογράψει ε, ένα νέος δημοσιογράφος και πάει στον αρχισυντάκτη του με μεγάλη χαρά και του λέει «Έγραψα, ξέρω εγώ, για αυτό που μου είπατε». Του λέει «Τι είναι αυτό, δεν θα είχες καιρό», του λέει. Μα λέει «Το μισό, δεν θα είχες καιρό να το συντομεύσεις». Αυτό εννοούσε ο άνθρωπος, διότι όποιος φλιαρεί, το έκανε, το έκανε γρήγορα. Το δύσκολο είναι μετά να το μαζέψεις. Για μάζεψε είναι η περίπτωση να μας πεις και μας σε μισή ώρα τι θες να πεις. Ε, μία συμπλήρωση από αυτού που είπε ο αδερφός μου για την ε, ε, μετάφραση. Συνήθως το κριτήριο των σωστών μεταφραστών, όσοι είναι μεταφραστές και υπάρχουν εδώ ανάμεσά μας το ξέρουν, είναι από τα αρχαία ελληνικά και τα γερμανικά, δηλαδή δύο γλώσσες πολύ σύνθετες, Συντακτικά με συντακτικέ δομέ σύνθετε για να μεταφράσει στην ξεμπόχυλη που έλεγε ο πατέρα μου Νέα Ελληνική. Χρησιμοποιούσα αυτή τη λέξη ο λόγο είναι ξεμπόχυλο. Ανοίγει όλο που, που, το, 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 κλπ. Ε, άμα έχει 120 λέξει στι 100, είσαι μια χαρά. Αλλιώ, άμα αρχίσει και ξεμποχυλεύει, τη φτάνει και στα 160 το 100. Αυτό τεχνικά πρέπει να έχει ένα μάγο τη τυπογραφία εδώ, όπω είναι ο Γιάννη ο Μαμάη. Και τι κάνουνε, μεγαλώνουν τον οφθαλμό για όταν η αριστερή σελίδα είναι ε, το κείμενο και η δεξιά η μετάφραση. Μεγαλώνουν τον οφθαλμό των στοιχείων για να μην φαίνεται ότι εσύ φλιάρισε δεξιά. Σε βοηθάει λίγο. Αραιώνουν τι αράδε. Μεγαλώνουν και τον οφθαλμό. Μεγαλώνουν τα περιθώρια, οπότε σου λέει κείμενο με κείμενο. Τι κείμενο με κείμενο. Το ένα είναι με τι στοιχεία και το άλλο με τι στοιχεία. Ε, άμα δείτε το δικά μας είναι 100 με 100. Αλλά μετρημένο 100 με 100, όχι 100 και 101 ή 100 και 99. Είναι 100-100, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι το νόμος. Τι, τι παθαίνεις άμα βάλεις 101, σου κόβεται το δάχτυλο εκείνη την ώρα. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε παρατηρήσει εμεί, γιατί εμεί κάναμε ναι. χωριστά. Εμεί είχαμε ένα κείμενο τυπωμένο ναι, από διάφορα κείμενα και κάναμε τη μετάφραση. Και έρχεται ο Γιάννη Ομαμάη που έκανε όλη την επιμέλεια του. Το μέτρησε με τα αυτά. Και λέει: Ρε, παιδιά, λέει, είναι πρώτη φορά λέει, που μου συμβαίνει τόσα χρόνια στην τυπογραφία να βλέπω να κόβεται το κείμενο 
μία σελίδα στην ίδια λέξη και στην ίδια λέξη να γυρνάει από την άλλη. Δηλαδή αν έχει εδώ 20 αράδες, έχει και εδώ 20 με ίδια πυκνότητα. Ούτε μεγάλο μαοφθαλμό, ούτε τίποτα. τίποτα. Απλά πράγματα. Ούτε, πραγματικά, δηλαδή δεν, έχαν, δεν ήταν ούτε 95, ούτε 105 οι 100 λέξεις. Ήταν 100 από εδώ και το οποίο εμείς δεν το μπορούσαμε να το μετρήσουμε γιατί εμείς τα γράμμα στο κομπιούτερ από ένα κείμενο που ήταν φωτοτυπία από τις κράτηστες εκδόσεις των αρχαίων. Αλλά όταν τον πιέζεις το λόγο και τον ξαναπιέζεις και, τον ξανα... ε, και το αυτό χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Και εκείνο δεν χρειάζεται. Μαζεύεις με την καλούπα. Μπορείς να φτάσεις να αποδίδεις τον αρχαίο λόγο με τις ίσες ακριβώς λέξεις. Εντάξει, όλα γίνονται. Δηλαδή, αρκεί να έχεις αυτό χρόνο που χρόνο. θα έλεγε ο αρχισυντάκτης, δεν ξέρω ποιος ήταν του χάρη του Ρουσμπουρέλη και όταν πολύ τον δημονεύσαμε κιόλας. Λοιπόν, ε, θέλω να πω το εξή. Αυτό που... Το σχέδιο το χτεσινοβραδινό βέβαια έχουμε ξεφύγει, αλλά δεν πειράζει. Ε, ένα βασικό είναι το εξής. Ωραία. Πήγαμε και είπαμε τι, είναι, τι έγινε με τα πολεμικά. Είπαμε για τους αρχαίους, με τις δύο βασικές πλευρές. Ωραία. Και τι γίνεται στη σύγχρονη εποχή. Πρώτα-πρώτα έχουμε το Μεσαίωνα. Μόνο μία φράση θα πω. Στο Μεσαίωνα έχουμε τις παραδόσεις. Μην ακούτε αυτά τα ψέματα των Ελλήνων. Όλη η Ανατολή δόξαζε τον Ισκαντέρ Αλακμπάρ και τα λοιπά. Εντάξει, ναι, τον δόξαζε. Κάποιες περσικές παραδόσεις όμως, της Σασανιδικής και της Μετασασανιδικής περίοδου που παίρνανε από Σασανίδες, δηλαδή οι Σασανίδες ήταν η τελευταία δυναστεία των, των Περσών. Οι Σασανίδες δεν αστιευόντουσαν, λέγανε ότι είναι το, η προσωποποίηση του κακού, ότι κατέστρεψε ο καταστροφέας κλπ. Υπάρχει και αυτή η παράδοση. Την οποία πάλι θέλω να. Ναι, πάλι δεν είναι κακό. Ναι, ναι, όχι. Δεν είναι καλό και κανεί δεν είναι κακό. Πάλι είναι λογικό, λογικό αλλά, αλλά μα έχουν τρελάνει πω όλοι τον θεωρούσαν τον. Εντάξει, όχι όλοι ακριβώ. Υπάρχουν και οι Σασανίδε οι οποίοι τον βλέπαν σαν καταστροφέα. Υπήρχαν αιστείε αντιστάσεω κατά του Αλεξάνδρου στο Ιράν. Ε, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι τι γίνεται στη νεότερη ιστοριογραφία και πότε εγγενιάζεται, εγγενίζεται είναι το σωστότερο, η νεότερη ιστοριογραφία, η επιστημονική ιστοριογραφία. Η επιστημονική ιστοριογραφία της νεότερης εποχής, της Δυτικής Ευρώπης φυσικά, ξεκινάει με τον Τρόιζεν. Ο Τρόιζεν το 1877 στην τελική δεύτερη έκδοση του έργου του, του εξάτομου έργου «Γεσύχτεντες Ελληνισμούς, Ιστορία του Ελληνισμού», διαλαμβάνει Αλέξανδρο Διαδόχους και Επιγόνους, ξεκαθαρίζει με τρόπο σαφή ότι η ιστορία του και κάθε ιστορία αποδεικνύοντάς το αυτό, τεκμηριώνοντάς το, έτσι, ότι πρέπει να βασιστεί η ιστορία του Αλεξάνδρου όχι σε οποιαδήποτε πηγή, αλλά κατά βάση στον Αριανό και επικουρικός σε οποιαδήποτε άλλη. Αυτή είναι η βασική, ο βασικός άξονας του Ντρόιζεν. Ο λόγος για τον οποίο συγγράφει αυτό το εξαιρετικό ιστορικό σύγγραμμα, το οποίο είναι και βέβαια με πολύ ωραία πένα γραμμένο, είναι λόγος προπαγάνδας, δυστυχώς εντός εισαγωγικών, εντός παρενθέσεως συμπληρώνω εγώ. Η προπαγάνδα του ήταν η εξής, σπουδαίος ιστορικός και φιλόλογος ο ίδιος, με, με, με σπουδαίες βαριές όσο δεν παίρνει ας πούμε τι να πει κανεί, και μαθητής του Αιγαίου ήτανε, και πόσων άλλων σπουδαίων, είναι να δείξει στους συμπατριώτες του εντός εισαγωγικών, τους ε, 
ευρύτερα Γερμανούς, ότι πρέπει όπως οι αρχαίοι Έλληνες ενώθηκαν υπό το σκύπτρον των Μακεδόνων, έτσι και οι νεότεροι Γερμανοί υπό το σκύπτρο της Προσίας να ενωθούν, γιατί τότε το 19ο αιώνα η Γερμανία ήταν διαιρεμένη σε πολλά κρατήδια, να ενωθούν και τότε θα μεγαλουργήσουν. Τρίχες κατά τη γνώμη μου, δηλαδή, εντάξει. Μεγαλούργησαν. το είδαμε πόσο μεγαλούργησαν. Αυτή την βλακώδη αντίληψη, την ρομαντική και την εθνικιστική είχε στο μυαλό του, αλλά το θέμα δεν είναι η άποψη μόνο που είχε. πατριωτική. Για εκείνον πατριωτική. Το θέμα είναι ότι βέβαια ήταν ένας ιστορικός, ένας ιστορικός ολκής και έκανε μία δουλειά. Εμείς λοιπόν πήραμε το, το μέρος το θετικό της ιστορίας του και της τεκμηρίωσης αφήνοντας κατά μέρος τώρα της αφελής κρίσης περί ότι δηλαδή δεν έβλεπε την πραγματικότητα και κατηγορούσε τον Φίλιππο και μετά τον Αλέξανδρο και το μεν Φίλιππο μεταξύ μας πολύ καλά τον κατηγορούσε. Εντάξει, ο Αλέξανδρος ήταν άλλη περίπτωση και δεν έχει και καμία σχέση ο Φίλιππος με τον Αλέξανδρο. Ο Φίλιππος το πολύ πολύ να ήταν καλός στρατηγός, αλλά σιγά τι άλλο ήταν, ένας ηλίθιος Μακεδόνας. Ε, 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 και αν ξαναγυρνάγαμε το ρολόι πίσω, θα ήμουν με τον Δημοσθένη βέβαια, αν, αν θέλει κανείς να με ρωτήσει, και όχι βέβαια με τον Βάρβαρο Φίλιππο. Ε, αλλά η, η συμβολή του Ντρόιζεν στην κρίση για την ιστορία είναι ότι πρέπει να βασιστούμε στον Αριανό. Αυτή, αυτό το βασικό άξονα τον παίρνουν μετά και άλλοι ιστορικοί, τον δέχονται δηλαδή, ε, όχι μόνο Γερμανοί, γιατί υπάρχει και η γερμανική σχολή που φτάνει μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο περίπου, με βασικούς, με τον Βίλκεν, με τον Μπέρβε και άλλους, που είναι συνεχιστές του έργου του Τρόιζεν, αλλά και στην Αγγλία επίσης, ο Τάρν, ας πούμε, ο, ο μεγάλος Άγγλος ιστοριογράφος και αυτός φοβερή πένα πάνω στον Αλέξανδρο, που, ε, α, αυτός για τους δικούς του αγγλικούς λόγους, ε, βρετανικούς, κοινοπολιτιακούς, της, της Βρετανικής Αυτοκρατορίας έβλεπε ένα ιδεώδες ε, στον Αλέξανδρο, ας πούμε, και μάλιστα του ε, έλεγε για την brotherhood and unity, την αδελφοσύνη, τον έβλεπε σαν ένα νέο Χριστό τον Αλέξανδρο, άλλος υπερβολικός ιδεαλιστής Άγγλος, ε, στη γραμμή του οποίου Τάρν, που ο Τάρν είναι στη γραμμή του Ντρόιζεν, ο τελευταίος συνεχιστής, αν θέλετε, στα, στα μέχρι τελευταία μας χρόνια, που δεν ήταν της γραμμής των μινιμαλιστών Αγγλοσαξώνων, ήταν ο Χάμοντ, αν έχετε ακουστά. Έτσι, δηλαδή, ο Χάμοντ ήταν της γραμμής Ντρόιζεν Τάρν αυτής. Χάμοντ είναι ο τελευταίος. Δηλαδή, η τελευταία αυτή γενιά ε, των ιστορικών, των Άγγλων, που υπήρχαν και αντίστοιχα και Γάλλοι και Γερμανοί, ε, της υπέρ του Αλεξάνδρου Γραμμής, είναι ο Χάμοντ. Ασχέτως επιμέρους κρίσεων, έτσι, να μην πέσουμε σε τέτοια. Μια εντυπωσιακή στιγμή του παραμυθά νεάρκου. Είναι όμως, στα άλλα, στην περιγραφή του όλου του κλου, είναι απόλυτα ακριβής, τρομερά ακριβής. Μας δίνει φυτολογικές πληροφορίες για τα ποτάμια ακριβώς, αν έχουν γλυκό νερό ή όχι, πού μπορεί να σκάψει πηγάδι κανείς και ωστόσο έχει μέσα και ένα τέτοιο επεισόδιο που είναι πολύ σημαντικό, άλλωστε για την ιστορία. Έχει κάνει όλη την, κάνει όλη την, 
Πήγε δροσία, την έρημο, έχει πελατή, έχει παραπλέψει. Χαμένοι οι δύο στρατό και ο στόλο, δεν Χαμένη, έχουν ναι. καμία συνεννόηση, δεν είχε βρεθεί το κινητό. Τον έχει στείλει από το Πακιστάν, α πούμε, να πάει να τον βρει. Ο ένα από τη θάλασσα, ο άλλο από τη στεριά. Ακούστε τον ψευταρά. Ανοίχτηκαν. Καλά, σε αυτό έχουμε διαφωνία. Για μένα είναι εμπάχη περίπτωση. Ανοίχτηκαν από την παραλία πλέοντα κοντά στη στεριά. Ύστερα από 700 στάδια περίπου άραξαν σάλια κρογιαλιά, ονόματι Νεόπτανα. Πάλι κατά το χάραμα, φύγαν και πλέοντας 100 στάδια προσορμίστηκαν στον άναμη ποταμό. Η περιοχή λέγονταν Αρμόζια, ο τόπος φιλικός και κατάφυτος. Μοναχά ελιές δεν φύτρωναν. Βγαίνουν από τα καράβια εδώ και χαρούμενοι ξεκουράζονταν από τις ταλαιπωρίες με τη θύμηση όσων τράβηξαν στη θάλασσα και στη γη των ηχθειοφάγων, αναλογιζόμενοι την ερημιά της χώρας, τους άγριους και τις θερήσεις. Μιλάει για το στόλο, έτσι. Κάποιοι ανεβήκαν από τη θάλασσα προ τα μέσα, ξεμακραίνοντα από τη στρατιά. Καθένα για άλλο λόγο. Και να σου εμφανίζεται άνθρωπο με χλαμίδα ελληνική, ελληνοντημένο κατά τα λοιπά, μιλώντα και ελληνικά. Οι πρώτοι που τον είδαν λέγαν πω δάκρυσαν. Τόσο απίστευτο του φάνηκε μετά από, από τέτοιε περιπέτειε. Έλληνα να αντικρίσουν και ελληνικά να ακούσουν. Και τον ρωτούν. Πού θέρχονταν και ποιος ήταν. Εκείνος είπε πως ξέκοψε από το στρατόπεδο του Αλεξάνδρου δεν είναι μακριά όπως και ο ίδιος ο Αλέξανδρος. Με φωνές και χειροκροτήματα τον κουβαλάνε στον έαρχο και του πέτα πάντα ότι δηλαδή το στρατόπεδο και ο βασιλιάς απέχουν πέντε μέρες δρόμο από τη θάλασσα. Υποσχέθηκε δε να τον οδηγήσει στον ύπαρχο της περιοχής και το έκανε κιόλα. Μαζί με τον ύπαρχο ο νέαρχος κατάστρωσε πώς ανέβαινε στο βασιλιά. Και για την ώρα μεν γύρισαν στα πλοία. Στο χάραμα όμως τάση ρέξω για επισκευή όσα είχαν αβαρίες από το ταξίδι, μα και γιατί αποφάσισε να μείνει εκεί ο πολυστρατός. Έζωσε λοιπόν με διπλό χαράκομα τον άφσταθμο και με τείχος κομμάτινο και μετά φροβαθιά αρχινώντας από την όχθη του ποταμού ίσα με την ακρογιαλιά που ήταν τραβηγμένα τα καράβια. Ενώ ο νέαρχος έκανε τις σχετικές τακτοποιήσεις, ο ύπαρχος Ξέροντα τη μεγάλη αγωνία του Αλεξάνδρου για την επιχείρηση αυτή, σκέφτηκε πω θα έπαιρνε γενναία ανταμοιβή αν πρώτο του ανακοίνωνε τη σωτηρία του στρατού και ότι εντό ολίγου θα έρχονταν να τον εδεί ο νέαρχο. Να πάρει αυτό στη δόξα δηλαδή. Παίρνοντα έτσι το συντομότερο δρόμο, αναγγέλει στο βασιλιά πω ο νέαρχο έρχεται από τα πλοία. Παρότι δύσπιστο, ο Αλέξανδρο χάρηκε, όπω ήταν φυσικό με τα νέα. Όσο πέρναγαν οι μέρε και υπολογίζοντα το χρόνο τη αναγγελία του, μια πληροφορία αναξιόπιστη. Και από όσου έστελνε απανοτά να φέρουν τον έρχο, άλλοι μη βρίσκοντα κανέναν στα περίχωρα γυρίζαν ανάπρακτοι, και άλλοι μη πετυχαίνοντα ούτε μακρύτερα τον άβαρχο και του δικού του, μη τι ίδιοι γύριζαν πίσω, διάταξε πια να συλλάβουν τον άνθρωπο που έφερε ανύπαρκτε ειδήσει, προξενώντα του βαθύτερη θλίψη με τη μάταιη χαρά. Και έπεσε καθώ φαινόταν και από το πρόσωπο, μα και από τη διάθεσή του σε μεγάλη στεναχώρια. Τότε κάποιοι από εκείνου που είχαν σταλεί να βρουν τον Νέαρχο, μάλογα και αμάξια για τη μεταφορά του, τον πετυχαίνουν στον δρόμο μαζί με τον Αρχία και πέντε-έξι άλλου, γιατί με τόσου ανέβαινε. Κι ούτε εκείνον ούτε τον Αρχία γνώρισαν. Τόσο διαφορετικοί του φάνηκαν, ακούρευτοι και βρώμικοι και θαλασσοδαρμένοι, και ζαρωμένοι και χλωμοί την αγρύπνια και τι ταλαιπωρίε. Παρά στην ερώτησή τους πού βρισκόταν ο Αλέξανδρος, τους δείξαν και πώς πέρασαν. 
που αρχεία όμω του ήρθε η ιδέα και λέει στον Νέαρχο: Ναι, αρχαία, νομίζω πω τούτοι για να τραβάνει την ερημιά τον ίδιο δρόμο δεν μπορεί παρά να έχουν σταλεί για μα. Να μην μα καταλαβαίνουν, διόλου παράξενο. Με τέτοια χάλια είμαστε αγνώριστοι. Α <coughs> πούμε ποιοι είμαστε και α του ρωτήσουμε γιατί έρχονται από εδώ. Ο Νέαρχο το βρε σωστό. Και ρώτησαν πού πάνε. Και άλλοι αποκρίνονταν πω ψάχναν τον Νέαρχο και την αυτική δύναμη. Τότε απάντησε. Εγώ είμαι αυτό ο Νέαρχο και τούτο ο Αρχία. Πηγαίνετε μα και θα πούμε εμεί τον Αλέξανδρο για τη στρατιά. Του ανέβασαν λοιπόν στα μάξια και του οδηγήσαν πίσω. Τα κάποιοι θέλοντα να προλάβουν τα νέα, τρέξαν μπρο και λένε στον Αλέξανδρο: Σούρχονται ο Νέαρχο ο ίδιο και μαζί του ο Αρχία μάλου πέντε. Για τη στρατιά όμω δεν ξέραν τίποτα να πούνε. <κυρίζει> Συμπεραίνοντα από αυτό πω εκείνοι παραδόξω σώθηκαν, η στρατιά όμω όλη χάθηκε. Δεν χάρηκε τόσο για του νέα που και του αρχεία τη σωτηρία, όσο τον έθλιβε η απώλεια του στρατού. Δεν απόσωσαν και εμφανίστηκε ο νέα με τον αρχεία. Ο βασιλιά με δυσκολία του αναγνώρισε και βλέποντα του μακριμάλιδε και κουρελίδε, δυνάμωνε ακόμα περισσότερο μέσα του η στεναχώρια για την αυτική στρατιά. Του δώσε λοιπόν το δεξί και παίρνοντα τον παράμερα, μόνον αυτόν από του συντρόφου του και του υπασπιστέ, έκλεγε ώρα πολύ. Σαν συνήλθε κάποτε, είπε το ότι εσύ και τούτο δω αρχεία μου γυρνάτε σόι, μαλαφρώνουν κάπω τη συμφορά. Τα πλοία όμω και ο στρατό πώ χάθηκαν, και αυτό αποκρίθηκε βασιλιά και τα καράβια και οι άντρε γλίτωσαν, και εμεί ερχόμαστε τη σωτηρία του να σου αναγγείλουμε. Ακόμα περισσότερο έκλεγε ο Αλέξανδρος, καθώ ανέλπιστο του φαίνονταν που γλίτωσε ο στρατό, και ρώταγε πού είναι εγκυροβολημένα τα καράβια. Και ο Νάβαρχο απάντησε στι εκβολέ του Άναμι, βγαλμένα έξω επισκευάζονται. Ορκίζεται τότε ο Αλέξανδρος στο Δία των Ελλήνων και στον άμμονα τη Λιβύη, πω χαίρεται αλήθεια πιο πολύ για αυτή την είδηση, παρόσο γιατί γύρισε έχοντα κερδίσει την Ασία ολάκερη, μια και ο βραχνά του για το χαμό τη στρατιά είχε μαυρίσει κάθε άλλη ευτυχία. Ε, είναι λίγο σαν παραμύθι, βέβαια, πολύ ωραίο. Προσέξτε, δύο πράγματα μα ενδιαφέρουν. Πρώτον ότι παρουσιάζει τον Αλέξανδρο, ψυχολόγημα του Αλεξάνδρου, τρομερά ενδιαφερόταν για τους στρατιώτες, ναι. έκλαιγε για το λοιπόν, χαμό, ναι. ενδιαφερόταν συνέχεια, αγωνιούσε συνέχεια. Βγάζει δηλαδή ένα ψυχολογικό πορτρέτο που πρέπει να υποψιαστούμε. Αληθές, πόσο αληθές, πόσο τον, του άρεσε έτσι του στρατηγού να παρουσιάσει τον αρχηγό του έτσι, ένα θέμα. Και δεύτερον, Όσοι έχετε έστω και λίγη εξοικείωση με αρχαία ελληνική ε, γραμματεία είναι το γνωστό θέμα της αναγνώρισης ναι, στον Όμηρο, στην τραγωδία, ο Οδυσσέας ε, γυρνάει, διαρκώς υπάρχουν προσκόμματα και αναβολές στην αναγνώριση, δεν τον αναγνωρίζουν, αλλά μετά είναι ο σκύλος και καυγίζει και μετά τον αναγνωρίζει από τις πληγές, αλλά ακόμα δεν ξέρουν. Μιμείτε ε, δηλαδή, μπράβο, τα μοτίβα. Της, μπράβο, τα ε, μοτίβα. Η ερώτηση είναι, αν είσαι ιστορικός γνήσιος, θα σου χρειάζονται τα μοτίβα, κύριε Νέαρχε. Άρα μήπως ακόμα και στον Ναύαρχο του που αναμφίβολα μας έχει δώσει πάρα πολύ ακριβείς πληροφορίες, να βάλουμε και λίγο λατοπίπερο. Έτσι ξεκινάει λοιπόν η κρίση των πηγών. Δηλαδή να τις κρίνουμε από μια επιστημονική βάση 
Και ναι, βέβαια, όλο αυτό το επεισόδιο βεβαίω και θα το βάλω στην ιστορία μέσα του Μεγάλου Εξόδου. Όχι τι, θα πω ότι δεν έγινε τίποτα, απλώ συνηντήθη στόλο και στρατό. Τελεία. <coughs> από εκεί και πέρα θα σημειώσω από κάτω ότι περιέχει μυθιστορικά στοιχεία. Ε, εντάξει, ψάξτε το, δέστε το. Ε, βάλτε και λίγο νερό στο κρασί σα όσοι νομίζετε ότι αυτό είναι ανταπόκριση και από το μαγνητόφωνο. Από το μαγνητόφωνο μπορεί να μείνει. Μπορεί να μείνει. Υποψιαστείτε. Έτσι. Αυτά νομίζω σας, να... σας κουράσαμε. Μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Για το βιβλίο αυτό το μεγαλειώδες για μένα αυτή την έκδοση για την οποία χρειάζονται όλοι οι συνδεδεστές σε κριτήρια. Ε, δεν έχω να πω τίποτα γιατί και δεν έχω ασχοληθεί με τον Αλέξανδρο και δεν είμαι καν ιστορικός. Το μόνο που έχω, σαν ας πούμε αρμοδιότητα, είναι ότι είμαι ορθοπραστής και αναγνώστης και μπορώ να κρίνω γενικότερα αν ένα βιβλίο είναι ενδιαφέρον ή σπουδαίο ή οτιδήποτε άλλο σχετικό. Ε, και εκεί πράγματι οι εντυπώσεις μου είναι άριστες. Είμαι βέβαιος ότι ήδη έχει λάβει θέση στη διεθνή βιβλιογραφία και θα λάβει ακόμη περισσότερο. Ε, είναι τεράστια η δουλειά, αλλά και η έμπνευση. Ε, πραγματικά, η έκδοση με αφήνει άφημα όσον αφορά την ουσία του πράγματος. Δεν μπορώ να το κρίνω. Μπορώ απλώς να καταθέσω την εντύπωσή μου και κάποιες ερωτήσεις οι οποίες μου γεννήθηκαν. Επειδή είμαι μεταφραστής και αυτό που οι παλιοί θα λέγανε λόγιος, δηλαδή ασχολούμαι με τη γραφή ε, συστηματικά πάνω από τα χρόνια, ε, έχω μια άποψη τελικά, η οποία είναι προϊόν εμπειρίας ως μεταφραστού κυρίως και αναπνώστου, γιατί το ίδιο πράγμα είναι. Ο καλός μεταφραστής είναι ο καλός αναπνώστης. Ε, η εμπειρία μου λέει ότι το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι είτε ο μεταφραστής, είτε ο κριτικός, είτε ο αναπνώστης, ε, σε πηρεάζει σε ένα τον ίδιο πάρα πολύ. Πολλές φορές έχουμε ταυτίσεις, ε, ταυτίζεσαι με τον συγγραφέα, γιατί αλλιώς δεν μπορείς και να το βγάλεις. Ε, και συμβαίνουν γενικώς περίεργα πράγματα. Όταν μετέφραζα την Έμιλη Μπροντέ, την έβλεπα στον ύπνο μου συχνά. <laughs> ε, πάρα πολύ συχνά. Ε, εκείνο ήταν λίγο ασυναίσθητο. Όταν μετέφραζα όμως τον Κάτσμι του Φιτζέραν, Εκείνο δεν ήταν, ήταν πολύ συνειδητό, δηλαδή κάπου ήθελα και ο ίδιος να ταυτιστώ με τον Σκότ Τζέρολτ. Ήξερα ότι έτσι θα μου πει καλύτερα μετάφραση. Θα θέλω να ρωτήσω, κατά πόσο όταν κάναν όλη αυτή την δράστια δουλειά, είχαν οι ίδιοι προσωπική εμπλοκή με το αντικείμενό τους. Ε, τον Αλέξανδρο. Δηλαδή, για μένα αποκλείεται 
να μην είχαν κάτι καθαρά προσωπικό και συναισθηματικό όσον αφορά αυτή την ιστορική εποχή, η οποία είναι τεράστια. Ο Χάρουλ Μπλουμ, ο κριτικός, λέει ότι ο Άμπλετ έχει βγει έξω από το έργο. Έγινε παρανθρώπινος χαρακτήρας και δεν έχει πια σχέση με το έργο. Όταν λέμε ο Άμπλετ, δεν εννοούμε ο Άμπλετ του Άμπλετ. Ναι, ο γνωστός, ναι, ο Άμπλετ. Αλλά ως εξυπηρικός Όχι. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, πολύ πλατύτερο. Λοιπόν, έτσι και εγώ, ο Αλέξανδρος δεν είναι απλώς μια ιστορική προσωπικότητα. Είναι κάτι που έχει βγει από την ιστορία και πια κυκλοφορεί ανάμεσά μας και κυκλοφορούσε πάντα και όταν ήμασταν παιδιά στο γυμνάσιο και ακούγαμε αυτά τα εθνικιστικά και όλα αυτά. Ε, πάντα είχαμε ένα πρόβλημα και εγώ ως μαθητής με τον Αλέξανδρο, δηλαδή πρόβλημα να τον καταλάβω. Και έλεγα ποιοι έχουν δίκιο, αυτοί που τον θεωρούν απλώς και μόνο στρατηλάτη ή αυτοί που τον θεωρούν τον μεγάλο διαφωτιστή, ερπολιτιστή. Ε, αυτό το είχα πάντα. Ακόμη παραμένει το πρόβλημα. Και αυτό δεν κάνει να πιστεύω ότι όποιος ασχοληθεί σοβαρά, επιστημονικά και συστηματικά όπως εσείς τώρα τόσα χρόνια, τόσα δημιουργίες, αποκλείεται να μην αποκτήσει τελικά, να μην καλλιεργήσει μια εμπλοκή με τον Αλέξανδρο. Γι' αυτό θα ήθελα να πω αν υπήρξε και τι είναι αυτή η εμπλοκή. Θα μου επιτρέψεις πριν που μια-δυο φράσεις και φαντάζομαι θα πει και ο αδερφός μου κάποιες άλλες να διαβάσω το πασίγνωστο γιατί είναι εν ήδη απαντήσεως στα 200 π.Χ. Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλήνλα και δαιμονίων. Μπορούμε κάλλιστα να φανταστούμε πως θα διαφόρησαν παντάφαση στην Σπάρτη για την επιγραφή αυτή πλήνλα και δαιμονίων. Φυσικά. Δεν ήσαν οι Σπαρτιάτε για να τους οδηγούν και για να τους προστάζουν σαν πολιτήμους υπηρέτας. Άλλωστε μια πανελλήνια εκστρατεία χωρίς Σπαρτιάτη βασιλέα για αρχηγό δεν θα τους φαίνονταν πολύς περιοποίης. Βεβαιότατα πλήνλα και δαιμονίων. Είναι και αυτή μια στάση. Νιώθετε. Έτσι πλήνλα και δαιμονίων στον γρανικό και στην ισόμετα και στην τελειωτική την μάχη όπου εσαρώθη ο φοβερός στρατός που στάρβιλα συγκέντρωσαν υπέξε που απτάρβιλα ξεκίνησε για νίκην και σαρώθη και την θαυμάσια πανελλήνια ανεκστρατεία την νικηφόρα, την περίλαμπρη, την περιλάλητη, την δοξασμένη ως άλλη δεν δοξάστηκε καμιά, την απαράμιλη βγήκαμε εμείς ελληνικός καινούριο κόσμος μέγας εμείς οι Αλεξανδρίες, οι Αντιοχείς, οι Σελευκείς και οι πολυάριθμοι επίλοιποι Έλληνες Αιγύπτου και Συρίας και εν Μηδία και εν Περσίδη και όσοι άλλοι με τις εκτεταμένες επικράτειες με την ποικίλη δράση των στοχαστικών προσαρμογών και την κοινή ελληνική λαλιά ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμεν ως τους Ινδούς για άλλα και δαιμονίους να μιλούμε τώρα Έλεγα σε μία μαθήτριά μου, την ξέρουν πολλά παιδιά από εδώ, τη Διόνη, όταν της είχα διαβάσει 
αυτό το ποίημα και κάναμε πάρα πολλά διηγήματα και ποίηματα θα μου λες όταν διαβάζουμε ένα κομμάτι για ποιο λόγο για ποια φράση, για ποιο στίχο ή για ποια λέξη αυτό εννοούσα λόγο έγραψε ο ποιητής ή ο πεζογράφος αντίστοιχα αυτό που έγραψε ολόκληρο το κομμάτι μπορεί να διαβάζαμε 10 σελίδες 15 σελίδες ενός πεζού και τις έλεγα Διόνι, εσύ θα μου λες θα σε απαλλάξω από όλο τον υπόλοιπο κόπο θα μου λες για ποια φράση έγραψε ε, όλο αυτό το πράγμα οικοδόμησε δηλαδή ένα σπίτι πες μου, πες μου το, 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 το σημείο το βρήκε με την ποικίλη δράση των στοχαστικών προσαρμογών. Όλα τα άλλα, όλη η ρητορία, οι άλλοι απίστευτοι, οι κορώνες και τα λοιπά, εμείς, οι Αλεξανδρίες, οι Αντιοχείς, που είναι καταπληκτικά την ώρα που τα διαβάζεις, που μπορείς να σηκώσει ε, αετό ψηλά, ας πούμε, στην ανάγνωση, η ποιητικότητα του λόγου, η... ό,τι θέλει κανείς να πει, ο ενθουσιασμός που μπορεί να προκαλέσει, που θα μπορούσε να είναι εθνικός ύμνος, που, 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 θα τα αφήσω όλα στην άκρη, στην κρίση του καθενός, και θα πω το εξής. Ο Καβάφης έγραψε αυτό το ποίημα για την πιο δύσκολη φράση, είχα συναντηθεί το καλοκαίρι με έναν πολύ ενδιαφέροντα Βραζιλιάνο που μεταφράζει στα Πορτογαλικά Καβάφη και ο άνθρωπος με πολύ καλή αντίληψη της γλώσσας και του λέω αυτό, αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς όμως δεν μπορούσε να καταλάβει. Με την ποικίλη, γιατί δεν ήταν ιστορικός της ελληνιστικής εποχής, τι θα πει με την ποικίλη δράση των στοχαστικών προσαρμογών. Στις προσαρμογές είναι το βάρος και όχι καν σε όλη τη φράση, στις προσαρμογές, ότι δηλαδή αυτό που έκανε ο Αλέξανδρος ήταν ε, ως αποτέλεσμα είχε, αν το είχε στο μυαλό του ή όχι μπορούμε επίσης να το συζητήσουμε πάρα πολλά χρόνια <coughs> ότι δηλαδή πως άλλαξε το ελληνικό πνεύμα ε, 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 διανθιζόμενο και διαποτιζόμενο και διοσμούμενο με ό,τι άλλο ανατολικό βρήκε μπροστά του λοιπόν είναι, αυτό είναι που εμένα με συγκίνησε τουλάχιστον ε, δηλαδή το αποτέλεσμα αυτής της εκστρατείας ενός τρελού οραματιστή κατά τη γνώμη μου όσο για την άλλη απάντηση και, ε, που θα μπορούσα να δώσω χωρίς να διαβάσω το ποίημα είναι η εξής αν προβληματίζεσαι εσύ που αυτοχαρακτηρίζεσαι μόνον μεταφραστής ή αναγνώστης ον σεμνός ε, γιατί δεν πιστεύω ότι είσαι μόνο αυτό, θα έλεγα ότι μετά από 30 χρόνια ενασχόλησης με το αντικείμενο, είμαι πιο προβληματισμένος από ό,τι την ώρα που ξεκίναγα. Mm. <laughs> δηλαδή, το μεγάλο κέρδος δεν είναι... Φυσικά στην αρχή ενθουσιάζεσαι από την προσωπικότητα, από το πρόσωπο, από τη δύναμη, από το... Λες, τι είναι αυτός, ρε, πώς τα καταφέρνει. Στο τέλος, ενθουσιάζεσαι από την ίδια την ιστορία και το ψάξιμο που κάνεις και τι άλλο σου βγάζει αυτό το ψάξιμο αυτό, το άλλο ψάξιμο σου βγάζει φοβερά πράγματα για ένα σωρό άλλες προσωπικότητες, πρόσωπα, ίσονο σημασίας ή για, το, ή για αυτή καθ' αυτή την έρευνα με έψιλον κεφαλαίο που είναι αυτή η καταπληκτική στοχαστική προσαρμογή του ανθρώπου να το πάμε τώρα στο εσωτερικό δηλαδή δεν έχω να πω μεγάλες κουβέντες και και μεγάλους, να βάλω μεγάλους αριθμητές και μεγάλους παρονομαστές, αλλά 
η δουλειά κάνει τον άντρα που λέει εκείνο το τραγούδι. Αυτό είναι που θέλω να πω. Δηλαδή, πάνω στη δουλειά δεν είναι που γεννιέσαι άντρα επειδή σε γέννησε η μαμά. Είναι αν όντω πέτυχε να μπορεί να δουλεύει. Δουλεύει ένα θέμα. Στην αρχή ξεκινάς από, τη, από το συγκινησιακό, που ασφαλώς υπάρχει ως κινητήρια δύναμης. Εγώ ποτέ δεν θα μετέφραζα ε, κάποιον που δεν, ε, δεν μου λέει κάτι. Α, δεν μπορώ να μεταφράσω ένα συγκεκριμένο. Δηλώ πλήρη αδυναμία. Εάν δεν με συγκινεί ή δεν μπορώ να ασχοληθώ. Εδώ όμως είναι η ιστορία για την ιστορία πια από ένα σημείο και έπειτα. Να μην πούμε πολλά. Δύο πράγματα θα κρατήσω το συγκινησιακό που λέει. Ναι, έτσι ξεκίνησε. Και υπήρχε από πίσω και ο μοχλός του πατέρα μας, τον οποίο φυσικά γνώριζε ο Άρης, ότι εκείνος κι αν ήταν κατεξοχήν συγκινησιακός και εμπνευστικός για οτιδήποτε σου μιλούσε. Επομένως ξεκίνησε, ναι, το όραμα αυτό μπορούμε να το δούμε. Ωστόσο μετά, όπως ακριβώς είπε ο καδερφός μου, όταν εμπλέκεσαι στα γρενάζια της ιστορίας, δεν κυνηγάς μόνο ήρωες, δεν κυνηγάς μονάχα την ηρωική μορφή να τον δούμε να νικάει όλους τους εχθρούς, αλλά αρχίζεις και βλέπεις τις άλλες δυνάμεις που αναπτύσσονται, τις παράλληλες, τις αντίθετες, τους μικρότερους που μάχονται στο και για ένα μικρό θέμα μέσα στην ιστορία, από ένα ταμπούρι δύσκολο όμως. Ε, και προσπαθείς να δώσεις του καθενός, ακόμα και του μικρότερου, το όραμα. Αυτός, μα, τι είχε σχέση ο Άρατος με το Μέγα Λέξανδρο, όχι δεν είχε, αλλά μέσα στην ιστορία αυτή, μέσα στην ιστορία του επόμενου αιώνα, ποια ήταν η δικιά του θέση, από πού πολέμησε, με ποια εφόδια, με ποιες αρετές, πού, α, πού ήταν οι αδυναμίες του και πού ήταν οι δυνάμεις του. Και να δώσεις αυτό το συγκινησιακό που κατά τη γνώμη μου γεννάει την ρομαντική γράφε πραγματική γραφή εντός εισαγωγικών της ιστορίας. Η ιστορία δεν αναλώνεται στους τόμους αναλέκτων μιας ακαδημίας με τα στοιχεία ιστορίας. Ξεύρετε εδώ, βρέθη ένα μικρό παπυρικό απόσπασμα που δηλώνει ότι ε, α, αυτό δεν είναι ιστορία. Ξεύρετε, βρήκαμε το δεξί σανδάλι, ήταν κοντύτερο από το αριστερό. Ούτε αυτό είναι ιστορία. Η ιστορία είναι μπορεί να πλάσει κάτι να μας μεταφέρει εμάς όσο το δυνατόν πιστότερα, αλλά σαν καινούριο πλάσιμο, δίπλα σε εκείνο. <coughs> δηλαδή, μη μου αναφέρεις το ύψος της Αφροδίτης, της πραγματικής θεάς Αφροδίτης, αν ήταν 1,62 και η περιφέρεια έτσι ήταν 90-60-90. Φτιάξε μου μια δημιουργία, ένα άγαλμα, το οποίο θα μου δώσει δημιουργικά τι εσύ μπορείς να καταλάβεις από την Αφροδίτη. Όσοι αναλώνονται στο να μαζεύουν απλώς στοιχεία και τεκμήρια που διορθώνουν το ένα, επιβεβαιώνουν το άλλο κλπ. Αυτό δεν είναι ιστορία. Και έχουμε καταλήξει να μην έχουν ιστορία τα τελευταία 50-60 χρόνια, να μην βγαίνουν πραγματικά ιστορικά βιβλία, γιατί οι επιστήμονες αναλώνονται στη συσσόρευση στοιχείων. Χωρίς μια δημιουργική γραφίδα που θα κάτσει κάτω και θα γράψει πραγματικά εμπνευστικά. Όχι ψεύτικα, αλλά εμπνευστικά τα στοιχεία, τα συνθέσεις και θα τα δημιουργήσεις, θα δημιουργήσεις κάτι καινούριο. Η ιστορία είναι δημιουργία, δεν είναι αφήγηση του τι έγινε. Αλλιώτικα έχουμε τα, του επιτελείου στρατού τα στοιχεία τι έγινε σε έναν πόλεμο. Ναι, ναι, πλάξαν τόση, καλά, τα, δεν, 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 δ
σύνθεση όσων έχω καταλάβει. Το στοχαστικές προσαρμογές απαντάει στον πρώτο στίχο της Οδύσσιας πολλών ανθρώπων ή δενάστια και νόων έδωσε. Δηλαδή, μπόρεσε να γνωρίσει ο Οδυσσέας την νοοτροπία πάρων πολλών διαφορετικών ανθρώπων. Αυτό είναι το κατεξοχήν ελληνικό στοιχείο σε αντίθεση με το χριστιανικό, που είναι δόγμα, μαντρί, βοσκή. Και όλα τα άλλα δίπλα είναι αίρεση. Ε, ο Έλληνας μπορούσε να πάρει από τον Θράκα, από τον Βαβυλόνιο, από τον Αιγύπτιο και να τα προσαρμόσει. Αυτό είναι το ελληνικό πνεύμα. Είναι εντελώς αντιρατσιστικό, εντελώς αντιελληνικό σύγχρονο. Άρα ε, 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 αυτός ο παραλυσμός και αυτός ο στήχος με αυτό που πες πριν, ότι παίρνει και τα λοιπά, ότι μιμείται ο νέαρχος τον Οδυσσέα, ε, δεν το κάνει τυχαία, γιατί το ψήσιμο... Γιατί βάλαγε κάτω από το μαξιλάρι του την Ιλιάδρα και ακολούθησε τη διαδρομή του Διονύσου πάνω στον Τίγρη. Όταν, για να γράψει ιστορία, πίστευαν οι Έλληνες, ότι πρέπει κάθε μέρα να ξύνεις το αρχέτυπο. Και ξύνοντας το αρχέτυπο, μιμήσε το αρχέτυπο. Άρα αυτό δεν πρέπει να το δούμε ως ερμηνευτική αδυναμία Κάποιες φορές. Κάποιες φορές είναι η θελημένη προσπάθεια και ο Αλέξανδρος ήταν σε αυτή την τάση Φυσικά να το ζήσει αυτό, αλλά και ο Είναι χαρακτηριστικό, όχι αδυναμία. Χαρακτηριστικό. Αυτό Αυτό είναι το βασικό σαν, σαν ε, σύνθεση. Τώρα, και αυτό που είπε ο Άρης, για, ότι είναι, έχει βγει ο Αλέξανδρος, όπως ο Άμλετ, έξω από την ιστορία, έχει, έχει ενσαρκώσει ένα αρχέτυπο. Δηλαδή, η, 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 η κατάσταση του, του ηρωισμού, το να γίνει κάποιος ήρωας εν ζωή, ήταν ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα ενός αυτός στην αρχαιότητα. Όλη η μυθολογία είναι ιστορικά πρόσωπα που γίναν ήρωες. Ο Ηρακλής κάποια στιγμή ζούσε, για τους Αθηναίους ζούσε, για τους Πελοποννήσους ζούσε και ο Θησίας κτλ. Ο Αλέξανδρος επέλεξε τον ηρωικό δρόμο. Ο ηρωικός δρόμος ενέχει και στοιχεία μυθιστορίας. Όπως ο Χιλέας, ο, ο Λεωνίδας, πεθαίνει στο βωμό του Ηρακλή γιατί είναι Λεωνίδης, δηλαδή 20 γενιές από τον Ηρακλή, όπως λέει ο Ηρόδοτος. Και το πιστεύει αυτό ο Χιλέας και επιλέγει αυτόν τον βωμό να σκοτωθεί. Και τι ξέρει θα σκοτωθεί. Και αυτό γράφει η ιστορία. <κυρίζει> Αυτά τα δύο νομίζω ότι είναι τα στοιχεία. Το να το εμιλέψουμε ως θεσκοληψία, ας πούμε, τον Ιωνό, ενώ ξέρουμε σήμερα την επιστήμη, η θεωρία της συγχρονικότητας, ας πούμε, του Γιούμα, ή η θεωρία των αντιστοιχειών του Έμερσον, ότι συμβαίνει στον έξω κόσμο και αντιστοιχεία με το μυαλό μου. Είναι μια ερμηνεία, μια, μια ερμηνεία της ιστορίας. Νομίζω αυτά τα δύο κορυφώνουν το ελληνικό πνεύμα, ότι παίρνεις από αυτού το καλύτερο και κάνεις ένα κράμα και ότι ο ορατός με τον αόρατο κόσμο συνδιαλέγονται. Και οι μεγάλες προσωπικότητες είναι αυτές που θα εμπιστευτείς να σου πούνε τη συνδιαλλαγή. Φυσικά, αν ήταν μόνο θρησκόλητο, δεν θα τον μνημόνευε ο Αριανό, δεν θα μνημόνευε τον Αριανό Τρόεζερ. Δεν είναι απλώ θρησκοληψία, αυτό θέλω να πω. Είναι κάτι βαθύτερο. Που δυστυχώ ο πολιτισμό, όντα μόνο χριστιανικό, τι είναι να τα απορρίψει όλα αυτά. 
Ασυνείδητα έχουμε μια πρωτεστατική τάση να απορρίφθουμε οτιδήποτε μυστικιστικό που δεν έχει σχέση με τον εμπειρισμό. Η σύγχρονη κυβαντική απορρίπτει τον εμπειρισμό, περίπτει. Αν μιλήσετε με ένα κυβαντικό φυσικό, δεν δέχεται την εμπειρία. Άρα, τι είναι, τι είναι το ελληνικό πνεύμα που γράφει ιστορία, που λαμπρύνει τον κόσμο, που όλε οι αναγεννήσει αυτό αναγεννούν. Η Ιταλική, η Γαλλική πιο πριν, η Τροβικία, η Αγγλική του Σέξπιρ, η Ισπανική του Θερβάντε. Ο Γκέτε με τον ρομαντισμό, ο Μέλβι με τον Μομπιτζίκ και την εποχή του, τον Θορό κτλ. Αυτό αναγεννούν. Αυτό λοιπόν υπάρχει τάση να, να λέμε όχι, μην πάρουμε από αλλού, μην μη συνθέσουμε πράγματα. Αυτό είναι ένα σύνθεση και ξύσιμο του υπερβατικού. Εγώ αξισώνομαι με τον Θεό. Αυτό δεν υπάρχει σε κανένα πολιτισμό. Τσακώνω το Ερακλή με τον Απόλαντα, με τον Χάρο για να πάρει πίσω την άκρηστη. Εγώ το Θεό τον βάζω ίσο με μένα. Δεν υποτάσσομαι στο θεϊκό. Το θεωρώ ισότιμο. Αυτό δεν είναι θρησκοληψία, είναι κάτι βαθύτερο. Εγώ που ε, ήρθα αισθηκτορό σε αυτή την παρουσίαση, για δικού μου λόγου, ε, έχω την εντύπωση, και γι' αυτό μπορείτε να απαντήσετε, ότι το να παρουσιάζει μια προσωπικότητα και με, αντικει... με, 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 με μη ταύτιση, όπω είπατε, δεν είναι ιδεαλιστή, αλλά το να παρουσιάζει με πολλού ιστορικού και το δικό του background για τον Αλέξανδρο. Είναι βάση για μια πιθανό ψυχαναλυτική προσέγγιση. Για οποιασδήποτε μορφή. Οποιασδήποτε μορφή. Ούτε εγώ είμαι ψυχαναλυτή. Ε, οπότε θέλω να πω ότι το βιβλίο πρέπει να έχει τρομακτικό ενδιαφέρον εξέταση από πολλέ επιστήμε στο μέλλον. Σε αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο η ψυχαναλυτική μα. Αναλώθηκε στου συγγραφεί, όχι στο πρόσωπο του Αλεξάνδρου. Δηλαδή, όταν βλέπω ότι από τα κομμάτια του έργου σου εσύ φαίνεσαι έτσι, αλλιώ ε, τρέπεσαι επί το μυθόδε ή είσαι ρεαλιστή, είσαι αυτό, σ' αρέσουν εκείνα ή σ' αρέσουν τα άλλα. Πρέπει να τα δώσω όσα κατάλαβα στον αναγνώστη για να τον βοηθήσω να κρίνει και αυτό από την πλευρά του. Γι' αυτό διαβάσαμε επίτηδες αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι του νεάρχου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν νάβαρχος, δεν ήταν στοχαστής ή λογοτέχνης ή οτιδήποτε άλλο, γράφει μεν ιστορία ενός ναβάρχου, όμως μέσα μου βάζει αυτά, οπότε εγώ προσπαθώ να τον ψυχολογήσω για να δω. Μορτή ήταν αυτό από μνημόνευμα, αυτό, αυτό, ε, πώς το λένε, αυτό στεφανώνεται, ε, θέλει να παρουσιάσει κάπως τον Αλέξανδρο, τι στο καλό. Και επειδή προσπαθείς να τα βγάλεις αυτά από κομμάτια, δεν μας σώζεται ολόκληρη εικόνα, μας σώζεται σπάσματα της εικόνας, προσπαθώ να ανασυνθέσω, ώστε την ώρα που θα διαβάσει ο άλλος τα αρχεία, να ξέρει, α, με ειδοποιεί ότι είναι και λίγο ψευταράκος, με ειδοποιεί ότι θέλει και λίγο την αυτοπροβολή, με ειδοποιεί ότι έχει διαβάσει και λογοτεχνία και θέλει να την επαναπροβάλλει. Επομένως, δεν έχει σχέση, δηλαδή δεν κάναμε ψυχολογία του Αλεξάνδρου, αλλά ψυχολογία όσο γινόταν το 42 αυτών ιστορικών. Όχι, κάτι πολύ λίγο. Εκεί που διαβάσετε το πόσπασμα στον νέαρχο, μου έκανε εντύπωση, καλά, μιλάει στο τρίτο πρόσωπο, ενώ είναι... Ε, 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 ε
πολύ ωραίο στοιχείο ψυχολογία, μιλάει στο τρίτο πρόσωπο. Καλά, εντάξει. Συνηθίζουν οι αρχαίοι. Το συνηθίζουν και επίση θέλουν το αντικειμενικοποίηση. Το αντικειμενικοποίηση μέσα στον Αλλά μ' αρέσει αυτό γιατί από εκεί που φωτσάρισε όλα αυτά τα γεγονότα που απαριθμεί και τις, που λέει, περιγράφει τη γεωγραφία κλπ. Βάζει κάτι που λέγεται relief στη λογοτεχνία, κάποια κομμάτια που χαλαρώνει δηλαδή. Είναι ένα σημείο που χαλαρώνει ο αναγνώστης με αυτή την έτσι, συναισθηματική παρουσίαση και σπάει λιγάκι το τόσο πολύ ε, περιγραφή και όλα αυτά. Δηλαδή, όπως είναι ο χορός στην αρχιά τραγωγή. Ναι, υπάρχει λογοτεχνικό υπόβαθρο. Ναι, ναι. Ή γραφή. Αλλά πρέπει να το ξέρω, να μην το διαβάσω απλώς νομίζω ότι είναι καταγραφή αυστηρή. Χωρίς να υπάρχει πολλά συσταρτήρια από καρδιάς. Δεύτερη ερώτηση είναι απλή, απάντηση μάλλον... Εφόσον έχουμε τόσε πολλέ πηγέ που για διαφορετικού λόγου είτε ιδεολογική τοποθέτηση είτε προκαταλήψεων είτε φιλοσοφική τοποθέτηση έχουν διαφωνίε σε πολλά θέματα, σήμερα εμεί είναι εφικτό να βγάλουμε κάποια όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική εικόνα για τα γεγονότα και την προσωπικότητα του Αλεξάνδρου, ή χάνομαστε τελικά σε ένα πεδίο που δεν είναι εύκολο να σταθμίσει τα θέματα. Έχω στην ουσία απάντησα έμεσα. Λέγοντα, αλλά μπορώ να το διευκρινίσω γιατί δεν είναι όλοι εξειδικευμένοι, δεν ξέρω το αντικείμενο σου με τι ασχολείσαι. Και το όνομά σου Θεόφιλε, κοίταξε να δει κάτι. Λέγοντα προηγουμένω ότι ο Ντρόιζεν έθεσε τον Αριανό ω βάση, έχω απαντήσει από έναν άλλο δρόμο, αλλά μπορώ να στο εξειδικεύσω. Δηλαδή, όχι, δεν χανόμαστε. Διότι τον ανεκδοτολόγο τον καταλαβαίνουμε αμέσω. Οπότε αυτό να τον ξεσκατάρουμε και απλώ είναι ανέκδοτα εποχή. Δηλαδή ξέρουμε ποιοι σοβαρολογούν. Ε, βρισκόμαστε μερικέ φορέ σε δύσκολη θέση, διότι έχουμε τον Πτολεμαίο για παράδειγμα, τον κατοπινό βασιλιά, τον Πτολεμαίο του Λάγου, ο οποίο ήταν δίπλα στον Αλέξανδρο και βεβαίω μετήχε σε όλε τι εκστρατείε. Όταν αυτό μα εξιστορεί, ξέρουμε ότι μπορεί να είναι ξερό. Αλλά είναι ακριβή. Εκεί που μας προβληματίζει είναι μια φορά που μιλάει για την πολιορκία των θηβών από τους Μακεδόνες, με επικεφαλή στον Αλέξανδρο, ναι, αλλά επειδή μετά εχθρός του ήταν ο Περδίκας, ρίχνει το άδικο, άδικο στον Περδίκα. Εκεί έχει δίκιο ή δεν έχει, ή είναι το προσωπικό του που τον επηρεάζει τελικά και δεν μπόρεσε να γίνει αντικειμενικός γιατί είναι ο κατόπιν εχθρός του Οπ, είναι ένα θέμα. Εκεί βρισκόμαστε προδιλήμματος. Σε μια άλλη όμως περίπτωση, ο ίδιος ο Πτολεμαίος, που τον αναφέρει ρητά ο Αριανός ως πηγή, λέει ότι όταν ο Αλέξανδρος ήταν στο φρούριο των Μαλών και ανέβηκε, ε, διαψεύδει δηλαδή, την, την εκδοχή όπου ότι ο Πευκέστας έσωσε τον Αλέξανδρο. Λέει, μα ο ίδιος δεν ήταν εκεί. Ο ίδιος δεν ήταν εκεί, δεν βρισκόταν εκεί. Άρα λοιπόν εκεί είμαστε βέβαιοι για την αντικειμενικότητα. Όταν ο ίδιος ο Πτολεμαίος λέει, παιδιά, με συγχωρείτε κακώς με λέτε με ένα σωτήρα του Αλεξάνδρου, εγώ δεν ήμουν εκεί. 
κάθε λόγο θα είναι το ιστορικό και ούτε χρειάζεται ίσω. Θα πέσω, θα σε διακόψω θέτοντα το εξή. Δεν έχει, δηλαδή υπάρχει, έχει υποθεί μια πολύ ωραία φράση απέναντι στη. Ο Ντρόιζεν ξεκινάει την ιστορία του λέγοντα ότι ο Αλέξανδρο ορίζει μια νέα εποχή στην ιστορία. Ο Βίλκεν που γράφει 50 χρόνια μετά από αυτόν ξεκινάει την ιστορία του ω εξή. Κάθε εποχή έχει το δικό τη Αλέξανδρο. Το οποίο είναι σημαντικό. Είναι λίγο σαν όποιο <coughs> λίγο εντρυφεί στην τέχνη ε, τα κυβιστικά πορτρέτα. Ο κύβος σε σχέση με το τετράγωνο έχει την έννοια του βάθους. Επισέρχεται τρεις διαστάσεις. Ένα πορτρέτο λοιπόν κυβιστικό δεν βλέπεις μόνο έναν άνθρωπο παπ τον βγάζω στον ζωγραφίζω σε μία επιφάνεια αυτό είναι. Έχει και το, το πρισματικό. Δηλαδή βλέπεις και από εδώ και από εκεί και από πάνω και από κάτω. Και ξαφνικά βλέπεις η μύτη δεν προεξήγει σαν τετράγωνο, τη βλέπεις και από πάνω τη μύτη. Ένα λοιπόν πορτρέτο που προσπαθούμε να κάνουμε ενό ανθρώπου σαν τον Μέγα Αλέξανδρο τόσο περίπλοκες και σύνθετης και μεγάλης και δραστικότατης φυσιογνωμίας, μην περιμένουμε να μπορέσουμε να το τυπώσουμε σε ένα χαρτί και να σκονά το πάρτο αυτό είναι. Έχει πολλές πλευρές και τη μία εποχή μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο αυτή του, την άλλη η άλλη του, την άλλη η παράλλη. Βεβαίως κάπου συμφωνούμε ότι είχε δύο μάτια, δύο αυτιά, μία μύτη. Πήγε ως εκεί και τα λοιπά. Ναι, ναι. αλλά οπωσδήποτε είναι ένα ανοιχτό θέμα. Και ίσως οι επόμενες γενιές θα αποκτήσουν και μια άλλη οπτική που ακόμα δεν έχει γίνει ε, ας πούμε ορατή από μας. Δεν τελειώνει δηλαδή το θέμα. Δεν κλείνει. Μια φράση τη βασική που δεν είπαμε. Γιατί δεν μπορεί να τα πει όλα. Μια φράση. Ο Αλέξανδρος μπορεί να ήταν τυχερό για να του, του πέτυχε η εκστρατεία, αλλά ήταν πάρα πολύ άτυχο. Δεν ιστορήθηκε από ένα μεγάλο ιστορικό. Δεν είχε ένα θουκιδίδι δίπλα του για να μα δώσει πράγματι να είμαστε βέβαιοι. Αλλά, αλλά ποιο μα εγγυάται, θα ρωτήσω εγώ τώρα κάνοντα το δικηγόρο του διαβόλου, ότι ο θουκιδίδι μα έδωσε τον περικλή αντικειμενικά και δεν μα έδωσε έναν εξυψωμένο ιδεαλιστικό περικλή που δεν ήταν ο πραγματικό περικλή. Μεγάλος ιστορικός ο ένας, υποτίθεται μεγάλος πολιτικός και ο άλλος. Είμαστε βέβαιοι, μήπως ήταν πιο μεγάλος ο Θουκυδίδης και μέσα στο, στην, τόσο μεγάλο, στην τέτοια μεγαλοσύνη του υπερέβαλε την προσωπικότητα του Περικλή ή όχι. Δηλαδή, εκεί... Ταυτόχρονα μας έδωσε μια δική του σπουδαία άποψη. Ακριβώς. Φυσικά, ναι. Για την ιστορία. Ακριβώς, ακριβώς. Ε, βέβαια, αλλά δυστυχώς στην περίπτωση του Αλεξάνδρου δεν είχαμε μεγάλο να μας δώσουν τέτοια μεγέθη. Αυτό είναι το θέμα. Άρα λοιπόν πάντα θα ταλανιζόμαστε και σε 5.000 χρόνια και δεν θα έχουμε κρίνει απόλυτα τον Αλέξανδρο γιατί τα στοιχεία που μας δίνουν είναι μεν περιγραφικά των πράξεων αλλά δεν είναι ουσιαστικές κρίσεις για, το, για τη ζωή του και, και τα σχέδιά του. Δεν είναι θετικό αυτό. Δηλαδή δεν είναι πιο ωραίο ποτέ να μην τελειώνει η ερμηνεία ενός εργοτέχνης. Αλλήμωνο αν τελείωνε και λέγαμε η Αφροδίτη της Μήλου είναι το ξέρουμε. Έχει, έχει γράψει ναι. κάποιος ανάλυση τελείως. Όχι. Ο επόμενος που θα τη δει, που αυτή τη στιγμή δεν έχει γεννηθεί, θα βρει κάτι στην Αφροδίτη της Μήλου να τονίσει ότι όπα αυτό είναι. Άλλη μία ερώτηση, για να μην υπάρχει παράπονο. Μια πεζή ερώτηση. Πότε σκέφτεστε να προβείτε σε σχολιασμένη έκδοση του Αριανού. 
δυστυχώς, μάλλον στην άλλη ζωή. Έχετε προλάβει τον Κώστα, τον Δαρδανό, ο οποίος έχει όλο μεγάλα όνειρα. Βέβαια, είναι ο μόνος τρόπος να κάνεις κάτι, άμα δεν έχεις μεγάλα όνειρα, δεν κάνεις τίποτα. Και φυσικά μας έχει κάνει την ίδια ερώτηση, δεν το προλαβαίνουμε. Θα κάνουμε τον Αλέξανδρο του Πλουτάρχου. Θα κάνουμε τον Αλέξανδρο του Πλουτάρχου, το βίο του Πλουτάρχου έτσι, σχολιασμένο Σε... και μεταφρασμένο. Αλλά ο Αριανός που έχει ένα κείμενο 8 με 10 φορές μεγαλύτερο από το Πλουτάρχου, δεν τον προλαβαίνουμε. Σας το λέμε εν ειλικρινία. Έστω και μισό να κάνετε θάξεις. Καλό θα ήταν. Ας δουν το, το, το Πλούταρχο, το, ας πάρει τον Πλούταρχο. Πραγματικά θα θέλαμε πολύ, αλλά δεν τον προλαβαίνουμε. Ευχαριστώ.